1: Es ist jetzt so lang her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Was, was machen wir hier überhaupt?
2: Also normalerweise.
1: <lacht> okay, okay, das war ein richtig guter Start für die neue Folge. Das lassen wir jetzt auch so. Wir nehmen jetzt nicht nochmal neu auf. <lacht> Warte, ich guck mal spontan nach, welche Folge das so grob ist. Warte es müsste so, also über 60 sind wir, glaube ich, schon, und man merkt, du bist ein Profi geworden mit der Zeit. Du hast noch nicht ein Wort gesagt. Oh Gott. Atmen. Okay, guter, guter Start. Cool. Cool, 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 cool. Mhm, mhm. So. Okay. Ja, okay.
2: Also, normalerweise beginnst du mit du, Max, und wirst mhm. etwas in den Raum, worauf ich eine elegante und eloquente Antwort finde.
1: Mhm.
2: Und dann greifen wir irgendeinen Witz auf und lachen erstmal ein wenig.
1: Okay, also das mit dem Witz haben wir jetzt übersprungen und du, wir haben einfach so gelacht. Ja. Okay. Mhm. Ja, ich habe auch also aufgeregt.
2: Es ist viel zu lange her, dass wir aufgenommen haben. Ich habe mich, hab mich die ganze Zeit schon <lacht> gefreut.
1: <lacht> es ist wirklich merkwürdig lang her, weil wir ja so viel irgendwie in einer Woche aufgenommen haben. Es, es ist ja nicht so richtig was ausgefallen, aber... Ja, du, also eine, Woche ist ist irgendwie...
2: eine Woche haben wir vorproduziert. Wir haben nur so quasi zwei Wochen Lücke drin gehabt.
1: Naja, also ausgefallen in Anführungsstrichen würde ich mal meinen. Es kam ja eine Sonderfolge. Ja, du hast... Ja, 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 ja. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das so aufzunehmen. So zum
2: Nebenpodcast von dir, ne? Du bist da ja so ein bisschen süchtig nach...
1: Ja, ich also ich muss mich da mal über die rechtlichen Angelegenheiten informieren, wie das so läuft, ob ich da einfach irgendwie äh, Telefonbücher vorlesen darf. Ähm, ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht würde das ja mal wenn nicht, mein dann Leben musst du die halt selber
2: schreiben vorher. Ja, meinst du? <lacht> Und dann auch so zwischendurch mal so kommentieren, dann irgendwie so, <lacht> so äh, Knut Kirchner. Der Name hat mir besonders Spaß gemacht. <lacht>
1: Und dann habe ich mich verraten und dann fliegt alles auf und ich krieg böse Briefe.
2: Achso, ich dachte, das ist schon so. Also, du liest deine eigenen, eigens geschriebenen Telefonbücher quasi vor. Das dachte ich, wäre schon. Ach so. Wie Ach so ein Autor halt Auflesungen macht. Ja.
1: Hm. Ja, ich notiere mir das mal. <lacht> ich notiere mir das mal kurz. Also für, für Podcast-Ideen. Ja, passt. Danke, Max. Bitte Danke schön. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Immer gerne. Deswegen Aber bin heute soll es nicht ums T. <lacht> Jetzt hast du meine Überleitung versaut. Tut mir leid. Soll ich nochmal? Okay. Aber heute reden wir nicht über... Jetzt habe ich es selbst versaut. Hm. Heute reden wir nicht über das Telefonbuch, sondern über der Herr der Ringe.
2: Buch 5, Kapitel 10. Das, also das schwarze Tor öffnet sich.
1: Hieß ein Kapitel nicht schon mal irgendwie das schwarze Ohr? Oh äh, schwarze Ohr. Oh Gott, das ey, schwarze Ohr. Oh Gott. Der Herr der Ringe und das schwarze Ohr. Oh, heute wird eine wilde, wilde Folge, glaube ich. Oh Gott. Okay, jetzt Konzentration bitte. Aber hat sich das schwarze Tor nicht irgendwie schon mal geschlossen oder so? War da nicht nee, ein Fotokapitel, das so das, ähm, hieß?
2: Das hieß einfach das schwarze Tor, oder? Oder hieß das auch das schwarze Aber Tor öffnet sich? Ich, ich, ich,
1: ich gucke das. Ich äh, guck das nach. Nach. Viertes Buch, oder? Ja. Ah, nee, vor dem schwarzen Tor hieß es. Vor das dem das. schwarzen Tor, sowas, ja. Ja, weil jetzt mal erst war man vom Tor und jetzt geht das auf einmal auch noch auf. Ja, das ist ja verrückt. Da kommt sogar jemand raus. Aber da sind wir noch gar nicht. Nee, wir sind nämlich eigentlich am Anfang. Max, lass doch mal Genau, lass mal am Anfang anfangen. Also, das ist ein bewährtes Konzept, auch wenn wir gerade ein bisschen wirr sind, aber dieses am Anfang anfangen ist bisher immer gut gelaufen. Ja, das sollten wir bei uns das so machen. Profis. Also. wir sind Profis, ja. Herr der Ringe Profis, Podcast Profis, all solche Dinge. Ich verheimliche auch, ich habe ja mein Mikrofon an so einem Mikrofonarm und der hebt so langsam immer ab. Ein Stück gehe ich mit dem Kopf immer dann noch mit und dann muss ich es wieder runterziehen. Das ist noch nicht, weil Max, ich bin ja Zeit. umgezogen, falls du das nicht mitbekommen hast.
2: Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich habe einen Großteil deiner Möbel in den dritten Stock
1: hochgeschleppt. Großteil, Groß, <lacht> ja, also wirklich Großteil. Ist jetzt übertrieben. Ja, vielleicht. Ja, also ich bin, ich bin mehr gelaufen als du, möchte ich meinen. Also bescheiden, wie ich bin, möchte Über ich das überhaupt Über den ganzen behaupten. Tag? Ja. Ja. Du, ich komme dir da gleich rüber, ne? Du bist jetzt nicht mehr so weit weg. Ja, du komm weißt doch. schon, dass
2: wir die ganzen Sachen erst auch mal wieder aus dem zweieinhalbten Stock runterbringen mussten, bevor wir sie zu dir gefahren haben.
1: Ja, da war ich nicht dabei, das zählt nicht. Siehst du? Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich schwere Dinge hier hochgeschleppt habe, dann hier hochgekommen bin und du saßt hier im Stuhl und hast Kartoffelsalat gegessen.
2: Ja, der war sehr gut, den hat deine Mama für mich
1: gemacht. Das ist richtig. Aber ja. Salat
2: mit Kartoffeln. Ja, genau. Also, liebe Leute, Ramon ist umgezogen. Es gibt geteilte Meinungen darüber, wer da mehr geleistet hat. Ich sage, das war glorreiche <lacht> Teamarbeit. Also, na gut, wenn, wer wir da ganz, mehr geleistet, wenn wir ganz halt, ehrlich sind, wir, oder? hat unser ja. dritter Hälfte am meisten, Helfer am meisten gemacht und wir schaffen genau, abwechselnd ja. nach Luft gekeucht. Genau. <lacht> Während der junge Mann <lacht> irgendwas getragen hat.
1: Der, der hat mich teilweise noch mit hochgetragen wieder. Ja. Ab der Hälfte. <lacht> Ramon, hältst du noch fest? Nein, ich halte mich an dem Ding fest. Okay, Kein Problem. So Na okay, gut. Dann spanne ich die Muskeln halt mal an. Ja. Aber ich habe ich hab herausgefunden, dass wenn ich unten gehe, also wenn man ein großes Möbelstück trägt und ich quasi hinten gehe, dann kann ich meinen Bauch mit einsetzen. Super, ne? Habe ich auch gemerkt. Das ist richtig Ja, Das ist, das ist quasi gut. So, eine, so
2: eine Bauchablage. Also dein, genau. dein
1: Körper ist dein Werkzeug. Ja, mein, mein Körper ist sowieso mein Werkzeug. Dein
2: Werkzeug und dein Instrument.
1: <lacht> was ist hier oh, los? Wir sind okay. eigentlich bei Herr der Ringe. Okay, ja, ja.
2: Also, wir haben das letzte Mal noch mal einen kurzer genau. Rückblick. Ne? Ähm, die große Besprechung war nach äh, Standfahrt. Standfahrt.
0: <lacht> oh Mann, <lacht> ey. Was ist
1: <lacht> <lacht> Fun-Start. <lacht> Fun die große Bestellung. Okay. <lacht> oh Gott. Oh ey, was ist denn
2: heute los? Oh, ich habe okay. immer, hab immer das Gefühl übrigens, dass es so ein paar HörerInnen gibt, die um, uns eigentlich Töfte finden, aber so mhm. diese Albernheiten nicht abkönnen. Die wir ja, ja manchmal sind, haben. Ja. Und ja, hier sitzen sind jetzt bestimmt dann ein paar dann immer. Ja, also Es sind ja. nicht viele, aber ich glaube, so ein paar sind gerade so die Rollen so mit den Augen, an. und es gibt nur so die nächsten 20 ja. Sekunden weiter, um zu schauen, ja. ob wir uns beruhigt haben.
1: Nee, der dicke quietscht immer noch. <lacht> <lacht> Nochmal 20 Sekunden weiter. So, jetzt reden okay. wir wieder vernünftig. Okay, Max, komm. Buch 5, ja. Kapitel 10.
2: Also genau. Was Und
1: bisher geschah.
2: Was bisher geschah. Die Schlacht auf den Pelennor-Feldern wurde glorreich gewonnen. So ist es. Mit schweren Verlusten natürlich, aber glorreich mit so viel Epicness, wie ein Buch überhaupt besitzen darf. Und das danach stimmt, wurde ja. die große Beratung abgehalten, in der Gandalf so ein bisschen den Ton angab, weil Aragorn auch von Anfang an gesagt hat, ja, ich mach, was Gandalf sagt, mir egal, was ihr macht. Und alle anderen dann so, ja, wir machen, was Aragorn sagt. Also im Grunde Gandalf so, alles klar wir machen das so und so, und dann wurde das dann auch geplant, nämlich, der große Plan ist, dass man einfach alle Streitkräfte, die man entbehren kann, nach Mordor schickt, um Sauron von seinem eigenen Reich abzulenken, um seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Bosheit, seinen ganzen Willen und all seine Diener eben auf diese eine Konfrontation auszurichten, damit der Ringträger, auf den man immer noch hofft, unbemerkt, weiter in das Land eindringen und den Ring da
1: ins Feuer werfen kann. Genau, das ist so ein bisschen so Harakiri-Mission, ne? also ähm, sie sind bereit, sich alle zu opfern, eben nur um noch mehr Zeit zu schinden und Frodo da die Zeit zu verschaffen, dass er seine Mission erfüllen kann.
2: Genau, denn das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, die Gandalf noch zum Sieg genau, ja. sieht. Also er weiß halt, ja. wir können nicht, ähm, wir können den Kampf nicht durch Waffengewalt gewinnen. Sauron ist uns einfach über. Wir könnten das jetzt noch hinauszögern, aber wenn wir schon alle zugrunde gehen müssen, dann wenigstens mit einem Bang, der seine Aufmerksamkeit so lange fesseln wird, dass Frodo vielleicht es doch noch schafft.
1: Vielleicht ja. schafft das ja.
2: Und da sind wir nun. Und es wurde ein wenig zusammengemauschelt, Wir ein paar Rohirrim da, ein paar Dritter von Dol Amroth hier, ein paar Stadtwachen und so weiter. Und dann hat man ein Heer zusammengebracht von irgendwie ich glaube knapp 7000 Mann oder so. Ich glaube, zum so Drehwand. Ja. Also wenig beritten Also im Grunde, wie ähm, der edle Fürst Imra hier selber sagte, eigentlich ein totaler Witz. Aber ja. eben alleine durch diese, ähm, dieses Gedankenspiel, dass Sauron denken könnte, dass Aragorn den Ring hat und sich da zum Herrscher aufwirft, eine eben doch eine Bedrohung, die Sauron, ähm, die es wert sein wird, Saurons volle Aufmerksamkeit.
1: Und wir finden jetzt heraus, ob es klappt vielleicht lassen sie das Tor auch einfach zu und sagen, ja nee, wir haben hier Hobbits in Mordor, wir müssen uns um die kümmern. Bleibt ihr mal vor der Tür. Mhm. Vielleicht passiert das ja auch. Das finden wir jetzt heraus.
2: Genau, denn wir beginnen das mit Kapitel mit ähm, einer schlechten Nachricht, wie ich finde, denn Mary muss zurückbleiben.
1: Ja, ich, ich bin unschlüssig, ob es eine schlechte Nachricht ist, also weil es wird ja auch damit begründet, Mary ist noch angeschlagen und Mary hat einfach schon zu viel erlebt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, der hat den Hexenkönig erlegt. Also mit der Hilfe ja, von EOV.
2: Also ich finde das auch, also es macht auch total Sinn. Ich finde es auch eigentlich erfrischend, dass man, also was heißt erfrischend, das Buch ist ja älter als die meisten Fantasy-Bücher, die ich bisher gelesen habe. Aber ich finde es halt eigentlich sogar schön, dass man so diese Konsequenz aus dieser Handlung und diesem Krieg auch zieht. Und da dann einer einfach mal zurückbleiben muss, anstatt so, so ja bei der finalen Schlacht, da müssen sie jetzt schon alle dabei sein. So nee, der ist einfach verletzt, der hat sein sein Werk, ist also seine große Tat ist vollbracht. Der bleibt jetzt erstmal hier. Aber für ihn ist es halt trotzdem eine schlechte Nachricht.
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein guter Einwand. Also in anderen Geschichten würde man den jetzt irgendwie noch mitnehmen und er ist jetzt der angeschlagene Held und verbringt dann trotzdem noch eine super, super Heldentat. Aber ja, nee, hier ist, wird jetzt... Ist
2: relativ selten, dass man sagt, ja hier, du bist ja. du bist schwach, du bist verletzt, du bleibst zurück. Ähm, Alter, also dass man so auf Zwang diese Gemeinschaft noch zusammenhält quasi.
1: Ich finde dann eigentlich auch ganz lustig, dass äh, Mary gesagt wird, er soll Pippin nicht beneiden, dass der jetzt hier was wirklich richtig Gefährliches erleben darf, weil Mary hat seine Schuld ja schon geleistet, das soll er bitte nicht vergessen. Ja. Und Pippin hat hier vielleicht so gerade die Chance, irgendwie noch gleichzuziehen, was Heldentaten angeht, ja. aber so recht glaubt da keiner dran. Ja,
2: ja wobei ich es irgendwie schön finde, dass man so, dass, also zum einen, dieses, <lacht> sagen wir ja ein paar Mal in dem Kapitel, dass Pippin halt auch dabei ist, um das Auenland zu vertreten. So wie yeah. Gimli und Legolas ja im Grunde auch, weil es sonst keine Elben und Zwerge gibt in dem ganzen Heer. Um, und dass es eben seine Möglichkeit sein soll, mit Mary gleichzuziehen, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ja, und Aragorn hat ja auch noch die sehr aufmunternden Worte, dass die eigentlich alle in derselben Gefahr sind, weil wenn sie zugrunde gehen, und ihre Hoffnung sich nicht bewahrheitet, dann wird halt auch Mary irgendwann von der Flut überrollt werden. Dann wird er halt auch noch seinen Verteidigungskrieg <lacht> führen dürfen. Stimmt. Oh ja, das ist auch nicht. Also quasi, Gandalf, mach dir keine Sorgen, wenn wir alle tot sind, dann dauert es auch nicht lang, bis du die Gelegenheit hast, kämpfend unterzugehen.
1: Gandalf und Aragorn haben das aber auch gleichermaßen drauf, oder? Also dieses, oh, ja, hier, wir ziehen in die Schlacht, und aber mach dir keine Sorgen, wenn wir scheitern, dann gehen wir alle unter. Ja, die sind halt das sehr unverblümt
2: irgendwie, bei sowas. Ja. Also Ja.
1: Ich finde, das ist fast schon schwarzer Humor, so ein bisschen.
2: Ja, also ich glaube, es ist nicht so gemeint, aber es liest sich teilweise ein bisschen so. Ja, ja.
1: Wir sind Wobei Bergwühl es hat noch vielleicht
2: mal. So schon so ein Anklang von Galgenhumor mit drin, ne? Ja, ja vielleicht genau so, so, sowas, ja. so eine Art äh, Wie soll ich sagen, so eine finstere Hoffnung, weißt du, wie ich das meine? So ein bisschen so ein, ja. So, ja, so ein grimmiges, sei nicht traurig, du, auch wenn wir fallen, du wirst dann auch noch deine Chance haben, glorreich unterzugehen. Ähm, also anstatt hier, also er braucht halt nicht die Sorge haben, dass er zurückbleibt und anschließend ähm, geht die Welt unter, ohne dass er was dazu beitragen konnte, dass es auf, also das aufgehalten wird. Ja. Naja.
1: ja, aber Bergil ist bei Mary. Und da, ach, Ich freue mich immer, wenn, wenn so kleine Nebenfiguren doch nochmal wieder auftauchen und vor allen Dingen jetzt, weil Bergil ja auch sagt, Berigond führt eine Kompanie von Soldaten. Also dann zurück zur Turmwache darf er ja nicht, bis sein Fall entschieden ist, aber er zieht jetzt trotzdem ja. mit in die Schlacht. Ja. Ach, ich mag Beregond. Also muss ich sagen, ist ja, schön, dass Fall. der immer noch hier weiter auftaucht in, in Gondor. Ja. ja, und Pippin zieht dann mit mit den Soldaten. Genau.
2: also wie gesagt, Gimli Legolas ist auch dabei. Die reiten mit Aragorn ja. und ähm, erons söhnen und Gandalf und den Dunedain in der Vorhut. Ja, und dann geht's los. Mary schaut dem Ganzen noch nach. Bergel bittet ihn dann auch wieder, zu den äh, Heilern zu gehen, denn ähm, er sieht, dass er Schmerzen hat und Bergel ist auch. Immer noch voller Hoffnung. Also, die er sagt, die Menschen von Minas Tirith werden niemals besiegt werden. Und jetzt haben sie den Herrn Elbenstein und auch Beregon von der Wache. Also genau. diese, diese das sind so diese Hoffnungen, dass er jetzt sagt, haben Beregon dabei. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> so, ja, komm, jetzt ist doch mein Papa Avagon da. Aragorn und Beregon. Hm. Genau, ja. Dann unsere erste, unser erster Halt ist in Osgiliad. Dort treffen wir dann auf Handwerker, die irgendwie brauchbares Zeug einsammeln, die mhm. Stadt befestigen, so gut es denn eben geht. Genau. Ähm, ich finde das schön übrigens,
2: Tolkien hat so die, die ich finde, der bringt das alles immer sehr realistisch über, ja auch bei dieser Besprechung im letzten Kapitel, dass du wirklich so genau überlegst, ja, wir haben aber da auch noch ein feindliches Heer, wir brauchen dann auch noch Männer, die die äh, Städten verteidigen, während wir weg sind und so weiter. Das ist nicht einfach nur so ein, ja, wir machen jetzt einen letzten Kamikaze-Angriff, alles klar, kommt alle her. Um, ja. Das ist schon recht durchdacht auch und du merkst es hier auch mit den ganzen Handwerkern, die da schon wieder mit der Verwertung von den Kriegsopfern beginnen und so weiter.
1: Das finde ich aber ist natürlich clever, ne, also das aus Geliad war ja auch immer dieser Vorposten nach Mordor und da wurde ja schon die ein oder andere Schlacht geschlagen mhm. und dann macht es natürlich Sinn, da wieder diesen Vorposten zu errichten, falls doch irgendwelche Truppen doch noch wieder mhm. ankommen und dann... Dann kommen wir ja an diesen Baumring, wo Frodo und Sam ja schon waren. Ja. Und das fand ich, das finde ich richtig, richtig cool, ja, dass wir das hier schön. an dieser Stelle jetzt nochmal kommen. Ja, das ist richtig gut.
2: Ja, ja und sie finden auch diesen ähm, den äh, Königskopf wieder. Genau, ja. Also Aragorn kündigt sich ja, also, was ich mir wirklich vorstellen, das Heer rückt, glaube ich, relativ langsam vor und sehr, also schon bestimmt, aber jetzt nicht in großer Hast und mit Trompeten und Ankündigungen. Also der macht also so richtig den, den. Mittelfinger 2.0 auftritt, so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall, ne, also die, die rücken ja jetzt nach Mordor und lassen eben ausrufen, die Herren von Gondor sind wiedergekehrt und nehmen von Neuem all dies Land im Besitz, das ihnen gehört. Ja. Und das, das ist natürlich schon, ne, also hier Mordor, schau her, wir sind unterwegs.
2: Ja, auf jeden Fall, also das ist, äh,
1: das ist schon echt das ist cool. hervorragend. Und dass sie diesem Steinkönig den Kopf wieder aufsetzen, finde ich auch echt cool. Und der ja. hat ja auch diese diese Pflanzenkrone auf dem Kopf und sie rücken das so wieder zurecht. Und diese org die wir da ja auch hatten, die werden abgekratzt und weggewischt. Und es ist schon echt cool. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Stelle.
2: Man ist ja dann auch in der Nähe von Minas Morgul und Imrahil zieht ja sogar in der Erwägung, dort erst anzugreifen. Um diesen ja. Punkt einzunehmen, was ja an sich durchaus Sinn macht, aber Gandalf warnt davor, wegen dem Bösen in diesem Tal und natürlich auch, weil Gandalf hinter Kopf hat, wo Frodo lang gegangen sein muss. Also ja. entscheidet man sich dagegen.
1: Ach, Gandalf ist so weise, ne? Also wirklich dieser <lacht> Gedanke, ah ja, Faramir hat erzählt, Frodo hat diesen Weg genommen. Dann wollen wir jetzt nicht dahin gehen, damit das Böse auf keinen Fall seinen, seinen Blick in diese Richtung lenkt, sondern eben nur auf uns, soll zum schwarzen Tor gucken damit Frodo in aller Ruhe das machen kann, was auch immer er da gerade macht. Ja.
2: Nichtsdestotrotz stellt man an diesem Scheideweg auch wieder ähm, das Heer auf und äh, Gandalf mit Aragorn und der Vorhut zusammen, die äh, reiten zum Eingang des Morgultals.
1: Stimmt, ja. Sie schauen sich zumindest mal diese verlassene, ja mehr oder weniger verlassene Festung da an und reißen die Brücke nieder und zünden die vergifteten Felder an. Ja. Also, ist, aber wie du gesagt hast, ist auch wieder so ein bisschen Mittelfinger, ne? Von wegen hier, ja. guck mal, wir waren hier, ähm, sollten da noch irgendwie Truppen sein, bleibt bleibt zu Hause. Wir haben anders vor. Ja,
2: bleibt zu Hause. Wir haben, also diese üble Brücke wird ja zerstört.
1: Ja, genau. Und
2: ich habe also, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf das Kapitel um, ich höre dann auch mal gerne mal noch so ein paar Meinungen zum Kapitel. Da hat irgendwer gefragt, also nicht aus unserer Community, sondern einfach nur so random Internet. Ja, wie haben die die Brücke denn zerstört? Weil, das waren ja nur Aragorn und Gandalf. Und dann so, ja gut, aber die hatten ja auch ein paar Männer dabei und so weiter. Und irgendwer hat dann auch gemacht, ja, oder Gandalf hat Gandalf Dinge gemacht. Und ich finde ja. die Vorstellung halt irgendwie total ja gut, wie Gandalf dann in dieses, dieses, Tal runtergeht und irgendwie so auf diese, diese Brücke sieht oder seinen Stab draufhaut und die einfach so anfängt zu zerbröckeln. Und ja. es wäre ja auch nicht vollkommen unrealistisch, also weil, wenn er hat ja schon die Brücke in Moria zerschlagen, er hat Romans Stab auf ein Wort zerbrochen also es wird wahrscheinlich so einfach durch Männerkraft geschehen sein ähm, durch die Soldaten, aber die Vorstellung, wie Gandalf an diese Brücke tritt und ihr quasi befiehlt, hier ähm, zu bersten, finde ich auch sehr schön.
1: Das wäre dann ja quasi so ein bisschen wie in Moria, oder? Also dieses, ja, genau. du kannst nicht vorbei und mit dem er hat ja auch und seinem auf die Stab Brücke. die Brücke zerbrochen. Genau, ja. Das also kann ich das, mir schon auch gut vorstellen. Ich
2: finde es halt einfach eine schöne Vorstellung. Es wäre wahrscheinlich, so, wenn Tolkien es sich so gedacht hätte, wäre es wahrscheinlich irgendwie beschrieben worden. Von daher gehe ich eher davon aus, dass die Männer das waren. Aber die Vorstellung finde ich nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Jo, ja, und dann, dann ziehen wir eigentlich schon weiter. ne? Genau, also Zum das, das Kapitel ist ja Thema. eh am
2: Anfang sehr geprägt von dieser langsamen, stetigen
1: Reise näher
2: in die Bedrohung hinein.
1: Und dann wird natürlich eine meiner großen Theorien jetzt endgültig begraben. Die Sache zwischen Imrahil und Aragorn. Weil Gandalf lässt ja ausrufen, die Herren von Gondor kommen, verlasse jedermann dieses Land oder ergebe sich. Mhm. Und Imrahil äh, sagt dann ja, man solle doch bitte nicht von den Herren Gondors reden, sondern man solle halt schon sagen, dass König Elissa unterwegs ist. Denn Aragorn hat den Thron zwar noch nicht bestiegen, aber trotzdem äh, würde das beim Feind schon irgendwas auslösen. Also es würde dem Feind zu denken geben, wenn sie jetzt wissen, Aragorn ist unterwegs. Ja,
2: also er sagt ja selber, er saß zwar nicht auf dem Thron, aber deswegen ist er trotzdem König Elissa. Und das gibt dem Feind mehr zu denken, als einfach nur die Herren von Gondor.
1: Und okay, ich, ja, diese Theorie ist endgültig begraben. Das, also, wenn da noch irgendwas kommen sollte, das wäre ja ein Mörderplot-Twist, weil es, Imrahil war es die ganze Zeit. <lacht> Wenn, Aber, wenn er ja, da vorne
2: steht, zieht Sauron äh, sich die imrahil maske vom Kopf und sagt, endlich seid ihr in meinem Reich. Ja, ich es, Haha. Denn ich, denn ich rede mit dunkler Stimme, denn ich bin böse. <lacht>
1: <lacht> die ganze Zeit hat er so: oh, hallo, ich bin Imrahil. <lacht> Sag, und dann das zieht kann er die Maske nie, dass da kommt. <lacht> Genau, und dann zieht er die Maske ab und dann spricht er ganz mit tiefer Stimme. Denn er ist böse. Oh genau. ja, so böse. <lacht> Super, ja, ja ähm, Aber dann passiert große Action Oh ja also die Und also das war, wo wir gerade bei Plottests waren Und so, ne, also das war schon auch Ausgebufft, also das hat mir schon gefallen Vor allen Dingen, das ist ja jetzt Die zweite Stelle, wo wir jetzt wieder ähm, Frodo's Weg so ein bisschen nachverfolgen ne? Also wir waren jetzt gerade ähm, in, in, in diesem Waldstück bei dem, bei dem Steinernen König und jetzt kommen wir quasi dahin, wo Faramir mit seinen Speern den Südlingen aufgelauert hat und denen den Hinterhalt gelegt hat. Und dort wollen den, die nee, dort wollen Orks und Südlinge jetzt den Menschen einen Hinterhalt legen, aber die Speer wussten davon und haben jetzt wiederum dem Hinterhalt einen Hinterhalt gelegt.
2: Ja. Verrückt. <lacht> Verrückt.
1: Ja. <lacht> Ja, aber das ist, äh,
2: ich finde das ja schön. Es wird ja auch nicht großartig beschrieben, aber es ist einfach, ähm, ja, die, die Leute hier kennen die Gegend einfach zu gut.
1: Ja, eben genau, ja.
2: Also, und jetzt ja, ja... hier, also den, den Waldläufer erkennst du ja wieder.
1: Ach, ist es hier Faramirs Brudi, oder? Ja, genau, ist das, das, ist,
2: das ist der, der auf die Hobbits quasi dann aufgepasst hat.
1: Ah, ja, natürlich.
2: Der war ja, ja quasi eine rechte Hand von Faramir und hat jetzt halt dann hier die Führung über die Waldläufer. Faramir kann ja gerade nicht.
1: Stimmt. Ja, mir kam der Name so bekannt vor, aber ich habe dann gedacht, ja, hm, okay. Aber ja, natürlich, das ist ja der, der hat ja sogar eine, eine Rolle im Film. Also, also der ist ja quasi nicht nur so ein Redshirt, sondern sagt sogar, glaube ich, was, oder?
2: Ja, gut, wobei im Film sind das ja immer so ein bisschen, also... Ja, okay. Ja. Aber ja. Ähm, also, das ist aber auch kein, also, Aragorn durchschaut das auch. Der stellt nämlich fest, dass ist kein Sieg, der ihn ernsthaft schaden sollte, sondern eher so ein in eine Finte, um sie in falscher Sicherheit zu wiegen, damit sie weitergehen, weil es ist ja genauso wie Gandalf es vorausgesagt hat, Sauron scheint entschlossen sie in eine Falle zu locken, um sich sie auch, um sich ihnen wirklich annehmen zu können und sich die Leute darin vornehmen zu können. Ich glaube, gerade so gestalten wie König Inessa und Gandalf sind für ihn höchst interessant.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, Sauron hat da Großes vor und ist, denke ich mal, auch ziemlich siegessicher. Ja. Von daher lockt er sie weiter und, und dann finde ich natürlich, also es ist natürlich gruselig und doof, aber es ist auch cool, dass die Nazgul irgendwie so anwesend sind, ohne sich so wirklich zu zeigen. Mhm. Denn sie fliegen so weit oben, dass nur Legolas sie sehen kann, ja. aber alle wussten, dass sie da sind, weil sie es einfach spürten. Weil, und die Nazgul schreien nicht und sie zeigen nicht und sie machen auch keine Stoßangriffe aus dem Himmel oder irgendwie sowas, sondern sie sind einfach nur da und dieses fiese, bedrückende, beklemmende Gefühl ist einfach da und... Ja, es ist dann ja. einfach so
2: ein stetes Grauen, ohne dass du... Ja, wie du sagst, du hast keinen kein Naskul, der auf dich runterstürzt und schreit, du hast nicht diesen, diesen furchtbaren Moment, aber du hast einfach so ein permanentes Grauen, was dich begleitet und die ja. mehr, Männer einfach mürbe macht, ne? Also... Ja. Ähm, die Tage vergehen ja weiter und es kommt dann schließlich auch der Tag, wo sie ähm, wo sich diese ganze... Wüste Sumpflandschaft vor sich haben. Das sind die Toten dann, oder? Mhm. Und ähm, ja. die Männer einfach. Und ich finde, das ist eine ganz großartige Stelle, wenn halt einfach ja. ein paar Männer von dem Grauen so weit überwältigt sind, dass sie nicht ähm, weitergehen können. Finde ich aber auch
1: wirklich einleuchtend, weil es, es ist wird halt
2: ja total verständlich. Also ja, ja. ja,
1: Tolkien beschreibt es ja auch so gut, dass es eben vor allen Dingen junge Männer sind, ja. die einfach dieses Grauen aus Mordor, irgendwie aus, aus Märchen und Erzählungen kennen. Also es ist irgendwie eine, also äh, der böse Wolf, so ein bisschen aus Märchen oder sowas. Und, dann, und jetzt ist es sowas komplett anderes, wenn sie wirklich in Mordor sind und wirklich dieses Grauen spüren und diese Landschaft sehen. Und ich kann voll verstehen, dass dann auf einmal die Realität zuschlägt und die Leute einfach Angst haben. Ja, und und, und also, gehen wollen.
2: Man muss ja auch dazu sagen, ähm, und ich glaube, Aragorn sieht das ja ähnlich. Es ähm, ist ja so eine Frage, die wird später auch nochmal in, in dem sechsten Buch ganz interessant. Ich greife da so ein bisschen was vorweg, aber nur so, also jetzt nicht inhaltlich. Im Grunde, man möchte ja nicht mal sagen, dass diese Männer da scheitern. Einfach weil das ist halt eine Kraft, die größer ist als sie. Ja. Das kannst du nicht mit deinem Willen einfach so überkommen. Du machst ja auch niemandem einen Vorwurf, wenn du also, na, hier bei dir, dritter Stock, wenn ich dich da jetzt vom Balkon werfe, macht dir ja auch niemanden vor, dass du nicht auf einmal anfängst zu fliegen. So, man kann das halt das einfach war. nicht. Was denn?
1: <lacht> äh, bitte nicht? Nein, <lacht> ja, nein mach, mach das, das, das mal. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ja, und dann, dann stell dir mal vor, stell dir ja eine vor eine wie du Hüftburg. guckst, wenn ich dann fliegen kann. Ja, ja. ja stell dir mal vor, ich fliege dann wirklich los. Ja, dann bin ich überrascht. Ja, dann guckst du. Dann guckst dann gucke guck ich. Aber
2: ich gehe mal davon aus, dass du nicht fliegen kannst, sondern du fliegst, du fällst runter auf diese riesige Hüpfburg, um sicher und weich zu landen. Aber ich mache dir ja dann keinen Vorwurf, dass du nicht fliegen konntest, weil es geht halt einfach nicht. Also diese Männer, die hören ja nicht auf zu marschieren, weil sie feige sind, sondern weil diese Kraft,
1: die Mordor hat, einfach größer ist als sie selber. Ja, Und Aragorn, aber ich finde Aragorn sehr, sehr klug dann auch an ja. dieser Stelle wieder. Ne, er ist schon ein weiser Mann.
2: Der gibt denen halt einen Ausweg. Also er weiß halt, glaube ich, selber, das hat keinen, also zum einen ist es moralisch falsch, sie zum Weitergehen zu zwingen. Ja. Und zum anderen weiß er, glaube ich, dass es keinen Sinn macht, weil eine Armee, die flieht, wenn der Feind kommt, ist auch nichts wert. Ähm, der gibt denen dann aber eine Aufgabe, die einfach ihren Möglichkeiten entspricht. Und die meisten Männer finden das dann auch wirklich ganz toll, dass sie also dass sie einen König haben oder einen Herrmeister, der in diesem Moment ihre, ja nicht Schwäche, sondern einfach erkennt, dass die Aufgabe, die jetzt vorhin liegt, zu groß ist und ihnen dann eine Aufgabe zuteilt, die nützlich ist, wo sie
1: Ehre gewinnen können, die aber äh, ne, in ihrer im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt. Aber er drückt es dann auch wieder so aus, er packt sie ja auch so ein bisschen bei ihrem Stolz ne, und sagt so ein bisschen von wegen, ja, wenn ihr halt nicht könnt, dann geht zumindest nach, was ist das, Karriere ja an? Andros, ja. Kehr Andros, genau, und äh, nehmt diese Insel ein, sollte sie vom Feind besetzt sein, ähm, ja, dann macht wenigstens das und so ein paar sind dann in ihrer Ehre so ein bisschen verletzt und fassen daraus neuen Mut, nee, jetzt bleiben wir erst recht bei ihm, ich will hier mhm. nicht so eine poplige Insel einnehmen und ein paar andere finden darin eben wirklich eine, eine machbare Aufgabe. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst.
2: Und es ist auch einfach eine schöne Moral aus der Geschichte, so eine ganz kleine man braucht sich nicht schämen, wenn man sich, wenn man sich übernommen hat mit einer Aufgabe und feststellt, das ist zu groß für mich, Da kann man auch mal einen Schritt zurücktreten zu sagen, nein, ich überlasse das den Leuten, die das besser können. Ich kümmere mich hier lieber um was Kleines. Das könnte manch einer sich auch fürs echte Leben vornehmen und das mal so umsetzen. Ja, zum
1: Wenn, Beispiel beim Umzug, oder? Also da muss man einem einfach auch mal sagen, ja, ich sehe ein, das ist mir hier gerade ein bisschen zu viel. Ich bleibe halt einfach oben sitzen und esse Kartoffelsalat. Ja, zum Beispiel. Ey, wie du das jetzt so darstellst,
2: als hätte ich an dem Tag nichts gemacht,
1: ne? Ich habe mich für dich <lacht> totgeschunden den ganzen Tag. Ja, ja. Ich, ich weiß es auch zu schätzen und ich liebe dich dafür, immer.
2: Ne, aber ich ich dachte gerade, also ich dachte gerade allgemein, ich habe an niemanden bestimmten gedacht. Ähm, so. Aber jeder, der das hört, könnte sich mal überlegen, Armin, dass man vielleicht Aufgaben, die einem <lacht> zu groß sind, dann einfach mal lässt.
1: Wir bieten ihm ganz schön viel, viel ähm, Bühne hier in unserem Podcast, dem Armin. Also, aber man kann ja mal sagen, Armin, laschet einfach. Laschet einfach, ja. Verstehst du? <lacht> okay. Aber lass uns nee komm heute nicht oh, der ist Max Kacke. was ja Max heute heut, ja. heute nicht heute nicht komm einfach er soll es einfach laschen Lasche, lasche oh,
2: laschet, okay. laschet uns beten
1: wow <lacht> oh, oh. okay aber ja ähm, wir ziehen jetzt so mit knapp 6.000 Mann ziehen wir weiter genau. nach dem Order.
2: ja ja wir werden auch ein bisschen langsamer weil man erwartet jetzt eigentlich jederzeit dass hier dass hier das Gemetzel beginnt
1: und zumindest genau. mal eine An Antwort kommt auf die Ankündigung der Herolde es gibt auch keine Speer mehr und keine Ausfalltrupps, einfach weil jeder Mann wird hier gebraucht. Wir bleiben jetzt hier bitte zusammen. Und dann schlagen wir ein letztes Lager auf, ganz schon in der Nähe. Mhm. Und es werden Feuer gemacht und im Dunkeln herum. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Ne? Also die ganze Zeit ist ja auch dieser Nebel und diese Dunkelheit und diese Trübnis einfach. Mhm. Man kann ja auch gar nicht so richtig weit schauen. Und das ist jetzt in der Nacht noch viel schlimmer, weil... Man sieht irgendwie Schatten durch die Gegend kriechen und kann nicht wirklich sagen, was es ist. Man hört Wölfe in der Ferne heulen. Und ja, ich glaube, da macht nicht so wirklich jemand ein Auge zu in dieser Reise. Ja, Nacht.
2: es ist sehr zermürbend, die ganze Reise, auf jeden Fall. Ja. Aber schlussendlich sind wir da. Oh ja. Und ich finde die Formulierung toll, ähm, wie es dann heißt: also, sie stehen dann, man ist dann quasi beim Schwarzen Tor angekommen. Das heißt, sie waren nun am Gipfel ihrer Torheit angelangt. <lacht> ja. Tor halt stimmt, ist aber ja auch der ganze Deckmantel, wie Gandalf im Rat von Elrond schon gesagt hat, vor vielen, vielen Kapiteln.
1: Das stimmt natürlich, genau. Um was anderes geht es hier gar nicht. Ja, und es wird nochmal so ein bisschen hervorgehoben, wie hoffnungslos das Ganze eigentlich ist. selbst wenn ja, ich, man hier also richtig das, schweres ja. Gerät hätte und. Das fand ich, genau, das finde ich nämlich cool. Also, ne, selbst wenn sie mit Belagerungsmaschinen hier angerückt wären, ähm, sie könnten selbst, wenn, wenn dieses Tor nur mit Mindestanzahl an Orks besetzt ist und gehalten wird, könnten sie es trotzdem nicht einnehmen. Ja. Weil es geht einfach nicht. Selbst mit Belagerungsmaschinen keine Chance.
2: Ja, und da haben wir natürlich, das war ja so ein bisschen das, was Imrahil angesprochen hatte in der Besprechung, da könnte man jetzt ja auch erwarten, dass Sauron einfach sagt, ja pff, bleibt halt da draußen stehen, schaut, wie ihr ja. zurechtkommt, ich habe hier meine Wachen auf der, also ich habe hier das Tor bemannt. wenn ihr näher kommt, werdet ihr die umgebracht und ich zermürbe und verhungere euch jetzt einfach bis ihr wieder abzieht und dann falle ich euch in den Rücken oder sonst was. Aber Sauron möchte, der möchte die Leute haben, der möchte Gandalf und Aragorn haben. Der lässt sich darauf ein. Der hat eine Falle gestellt, wie wir später herausfinden. Aber erstmal wird eine kleine Delegation der freien Völker losgeschickt mit Aragorn, Gandalf, Imrahil, Eomer, auch ähm, Pippin, Gimli und Legolas als Vertreter allen freien Völker. Ja. Elronds Söhne sind glaube ich auch noch dabei. Ja, genau.
1: Genau, die sind auch bei. Ja.
2: Und die kommen. Und die Trompeten werden geblasen, die Banner entrollt und die Herolde rufen. Sie, rufe, sie rufen Sauron, er soll herauskommen.
1: Da habe ich so ein bisschen gedacht, also das ist schon ein bisschen blauäugig oder ist das jetzt einfach genialer Teil dieses Plans? Weil ich stelle es mir jetzt so vor, ne? also wir wissen ja, Mordor hat Belagerungsmaschinen und jetzt sehe ich einfach einen riesigen Stein über das schwarze Tor fliegen auf diese paar Männchen und das Buch ist vorbei. So also, weißt du, wie ich meine. Also, aber Sauron geht ja auf der anderen Seite eben auch drauf ein, weil er schickt ja auch einen Boten aus. Ja, und das, ja so gewisse Geflogenheiten muss man noch beachten. Aber Sauron gegenüber? Ja, auch
2: Sauron gegenüber.
1: Also das und Sauron das will sich, glaube ich, glaub ich schon,
2: mit den Leuten in Ruhe befassen.
1: Der ist so siegessicher. Der sieht ja gar keinen Grund, die da irgendwie hinter rücks umzubringen. Also jetzt mal ehrlich, Sauron verhohne People die. Ja, der zeigt, das ist jetzt ein Sauron Stinkefinger, der da durchs, durch Tor geritten kommt. Das ist nicht der Mund, das ist der Stinkefinger. Und, und die anderen sind irgendwie ja leichtsinnig. Fang keine Wortgefechte
2: mit Sauron Stinkefinger an.
1: <lacht> ja, nein, also aber die, aber nein,
2: nein, Max. Ist, nein. Ramon.
1: Du, du kannst doch jetzt nicht sagen, guck mal, stell dir mal vor, du, Max, ja, großer Held von Mittelerde, sagst, ich fordere Sauron zu einem Duell heraus und in Mittelerde gibt es die Regeln, man trägt keine Schuhe und man, man spuckt nicht ins Gesicht. Glaubst du dann wirklich, dass Sauron seine Schuhe auszieht und dir nicht ins Auge spuckt?
2: Also ich würde aber meine Schuhe ausziehen und ihm nicht ins Auge spucken, denn ich bin nicht ja, und wie Sauron, ich stehe darüber.
1: Ja, aber das hilft dir nichts. Dann, dann, dann tritt er dir auf den Fuß und es tut weh und du hast Spucke im Auge.
2: Ja, und dennoch bin ich mir sicher, dass äh, am Ende das Gute den Sieg davon tragen wird. Ich weiß nicht. Nee, also man kann ja seine Prinzipien nicht über Bord werfen, nur weil der andere blöd ist.
1: Ja, grundsätzlich stimme ich dir dazu, aber es ist halt Sauron. Ich meine, der hat ja... S Gandalf sagt es doch nachher äh, selbst auch noch, dass er keinen Anstand hat und sich, dass er nur Lügen erzählt. Und, aber jetzt hier an so ein so so Gespräch, an Verhandlungen, da wird sich jetzt gehalten, oder was?
2: Ja, also ich meine, aus der Sicht der Heldnis ist es natürlich auch was Schönes, was Aufmerksamkeit bindet, bevor eine Schlacht losgeht. Ne? Ich meine, so ein bisschen zählt da ja auch jeder Moment. Umso länger sie das so ein bisschen hinauszögern können, desto besser. Aber es ist halt einfach, es gehört halt einfach dazu. Die geben... Ich meine, guck mal, auch, auch bei Sauron hat Gandalf noch die Option gehabt, äh, oder die, Sauron die Option geben wollen, zu sagen, komm, kannst noch von all deinen Bösen ablassen. Ich meine, gut, bei Sauron hat das keine Chance, aber man kann jetzt, wenn den Anstand warnen und dann noch ein bisschen Zeit rauskitzeln, noch den einen oder anderen Boten verunsichern, noch mal ein bisschen seinen Mantel abwerfen und darunter weiß leuchten. Ja, aber ich sehe halt irgendwie nur diesen riesigen Felsbrocken auf sie losfliegen. Was ist denn das letzte Mal passiert, als jemand versucht hat, irgendwas auf Gandalf zu schießen oder so?
1: Ich ja, stand gut, auf einmal ein Schwert in
2: Flammen und ein Pfeil ist in die Luft geflogen.
1: Ja, gut, stimmt. Ja, ja, okay. Ja, ja, ja. ich sehe es <lacht> ein. Okay. Ja, aber es kommt halt aber, auch die Gesandtschaft des Schwarzen Turms. Eh, genau. Das Tor geht nämlich auf. Tatsächlich geht es auf. Weil sonst würde der Titel des Kapitels keinen Sinn ergeben.
2: Ja. Und es kommt, kommt Saurons Mund.
1: Ja. Auf seinem sehr hässlichen Pferd. Ja, wenn das überhaupt irgendwie so ein echtes Pferd ist, also das ist ja, ja. ein Gruselpferd. Ein Gruselpferd. Ja, und ähm, wer ist er denn nun? Also es wird ja so ein bisschen erklärt, er ist zumindest kein Nazgul. Soll ich dir was verraten? Mach mal. Ich weiß auch nicht mehr, als was da jetzt steht. Okay, also wir also, wissen, er ist kein Nazgul, er ist ein schwarzer Numenorer, es gab also halt, ein Abtrünniger.
2: Es gab halt, ähm, als Numenor groß war, Es war ja die Insel, ne? du erinnerst dich? Ja, yeah, genau. Ähm, yeah. Da gab es halt, Sauron war da ja in, ähm, hat er ja seine Umtriebe getrieben und hat Leute dazu verleitet, äh, Melkor anzubiet, an, anzubieten, genau, anzubeten und so weiter. Und da gab es dann so schwarze Kulte und so, die haben sich halt auch nach Mittelerde ähm, durchgesetzt, also da sind dann in den Kolonien hat sich das auch verbreitet von äh, Numenor und da ist der halt offensichtlich einer, der übrig geblieben ist und die sich so sehr sauren verschrieben haben, dass sie von ihm dunkle Kräfte erlangt haben und offensichtlich auch die Zeit zu überdauern. Irgendwie durch irgendeine Art von schwarzer Magie. Also wir sehen ja hier auch, Zauberei ist ja wohl doch in Mittelerde was, was man irgendwie lernen kann. Auch wenn, ja, ähm, ja das wohl nicht ganz so einfach ist oder nicht ganz so verbreitet. Wie jetzt in üblichen genau, dann,
1: Settings. Denn dieser, denn dieser schwarze Numenora hat wohl die Hexerei gelernt und soll auch ansonsten ziemlich kluges Klöpf Klöpfchen, K Köpfchen sein. Wir haben es heute, ein ziemlich, ne? Ja, wirklich. Hochleistung. Ein, also ein kluger Kopf sein, der schnell in den Reihen Saurons aufgestiegen ist und Sauron wusste den eben zu nutzen und ja, jetzt ist er sowas wie ja, nee, nicht die rechte Hand, sondern halt der Mund.
2: Ja, also ja. offensichtlich auch ein, eine wichtige
1: Person in Saurons Machtgefüge, seine Untergebenen. Genau. Ja. Einer der Player in Mordor. Und ich glaube, ich, ich glaube, es muss meine Lieblingsstelle sein, das, was er direkt am Anfang rausholt. Die Begrüßung. Ja, ich muss es zitieren. Ja. Hat in diesem Haufen einer Vollmacht mit mir zu verhandeln, fragte er, oder wenigstens genug Verstand zu begreifen, was ich ihm sage? Jedenfalls nicht du, sagte er verächtlich grinsend zu Aragorn. Ein Stück Elbenglas und ein Haufen Gesindel machen noch keinen König. Ja, was dir da nachläuft, das kann auch jeder Raubritter in den Bergen vorweisen. Und da habe ich mir so groß, Damn. <lacht> <lacht> damn. Also bitte, wie redet denn der mit Aragorn? Oh, Snap. Ja, ja, wirklich. Gandalf hat so schnell die Seiten gewechselt, steht jetzt hinter Saurons Mund und macht Snap, Damn.
2: <lacht> hallo, hallo also, Aragorn, um auch Eomir und, und so, so. Wow.
1: <lacht> wow. Aber Aragorn teilt dann ja auch direkt wieder aus, ne? also ohne was zu sagen, denn ja. Aragorn macht irgendwie so badass Augenkontakt und Saurons Mund weicht zurück, als hätte man nach ihm geschlagen. Ja. Ist also dann auch so, so ich darf nicht angegriffen werden. Genau, ich bin Gesandter, lass mich, bitte, hier, so wir halten wie im, wie im uns an die Kindergarten. Regeln.
2: Kindergarten, weißt du, so erst ärgern und dann du darfst aber nicht über die Linie. <lacht> ja.
1: Nein, genau. selber. Man, da, man darf nicht hauen. Ja, aber Torben du hast mich gerade zwei Stunden lang mit Sand beworfen. Ja, aber man darf nicht hauen. Das okay. sage ich. <lacht> Schön. Ja, und Gand genau, und da ist dann nämlich auch die Stelle, wo Gandalf sagt: Ja, man hält sich hier an die Sitten, von wegen, äh, man verhandelt jetzt hier halt so, wie man es auch unter normalen Umständen machen würde, außer dass man jetzt halt vor dem schwarzen Tor steht und mit Saurons Mund verhandelt. Solange er etwas zu sagen hat, würde ihm nichts passieren. Ja, okay, Pff, okay ja. Ist eure Entscheidung, Herr Gandalf. Ja. Und der gute Mund von Sauron teilt auch ganz schön aus, ne? nennt Gandalf ja auch dann einen Rumtreiber, der überall, wo er auf seinen Irrfahrten entlangkommt, irgendwie nur Ärger anzettelt, ja, und dann, äh, da habe ich geuft. da habe ich ein bisschen geuft. <lacht> aber es wurde dann auch schnell wieder besser, Ja. weil der gute Saurons Mund ähm, sagt Gandalf, dass er Geschenke für ihn dabei hat. Mhm. Und dann kommt ein Helferlein an seine Seite und zeigt ihm eben Sams Schwert, what? eine Elbenspange und Frodo's Mithril, äh, Mithrilhemd. Also, what? Ja. ja. Und Pippin springt schreiend vor. Genau. Und Gandalf sagt ihm, er soll ruhig sein, denn Pippin hat da gerade eigentlich schon zu viel verraten. Ja, damit ist eigentlich klar, dass äh, zumindest Pippin und damit auch seine Begleiter eben wissen, wem diese Gegenstände gehören. Und der Mund sagt dann, da habt ihr, noch, nee, da habt ihr ja noch so einen Kobold, was ihr an seinesgleichen findet, kann ich nicht einmal ahnen. Aber dass ihr, als Spe dass ihr sie als Speer nach Mordor schickt, übertrifft alles an Dummheit, was, ihr von, äh, was wir von euch schon kennen. Und da habe ich mir gedacht, ha! <lacht> Speer. Er hat gedacht, das sind Speer und da war ja. gar nicht alles wieder gut. Kleiner Depp.
2: Ja. Ja, und Gandalf ist auch so ganz, ähm, der bleibt ruhig in gewisser Hinsicht und will das alles nicht verleugnen, aber im Gegensatz zu dem grässlichen Mund von Sauron kennt er die ganze Geschichte und bei fragt, mir er das, ihn so, ja? bei,
1: bei mir nennt er ihn sogar das Schandmaul Saurons. <lacht> okay, okay, das, <lacht> das finde ich großartig. Ab, also ab und zu <lacht> kriegen
2: wir ja mal einen raus, ne? Ja,
1: ja. Sehr gut. Okay, ja,
2: und ähm, ich finde das dann aber auch wieder ganz äh, ganz cool, wieder diese ähm, also es ist cool natürlich auf eine eklige Art, aber ist irgendwie cool, wie so dieses ja hier wir wissen jetzt ganz genau äh, Elbenmantel, äh, ja Elbenmantel, Zwergenpanzer, Klinge aus dem alten Westen, das ist eine Verschwörung, ne? So hier einer ja. aus dem Auenland, der stellt sich schon so richtig als der als der eigentlich äh, Verratene da, ne? Das ist so richtig, ja, das ist schon schon gut. Weißt du, weißt du, woher müssen... Trump so seine Tricks hatte? <lacht> <lacht> ja. afd die Opferrolle.
1: Max, nee, komm heute, nee, also mir kribbelt es auch in den Fingern, aber nee, komm. Denn ich sag dir jetzt auch noch was, was mir direkt aufgefallen ist. Saurons Mund spricht die ganze Zeit nur von einem Hobbit. Die haben nur einen erwischt. Ha. Was könnte das bedeuten? Aber, aber da warte, wir müssen jetzt nochmal kurz überlegen. Das Schwert von Sam. Das hat er fallen lassen oder so, oder? Das hat er doch nicht mehr also der Elbenmantel und so ist klar, die Spange und so, das hat Frodo, das Mithrilhemd hat Frodo auch getragen, aber die, die Klinge von Sam, hat er damit einen Ork angegriffen? Da hinter Kankras Höhle beim. Nee, er hat Kankra damit verletzt. Und dann ist ihm die Klinge bestimmt runtergefallen, oder? Weil der ist dann. Ist er mit Klinge dann hinterher? Nee, nur mit Ring. Sam hat. Also, der Stand der Dinge bei Frodo und Sam ist doch aktuell. Frodo wurde von Kankra gebissen und betäubt. Wir gehen davon aus, er ist betäubt. Weil das sagen die Orks ja irgendwie auch. Mhm. Er wurde eingesponnen und dann von den Orks verschleppt. Sam ist aktuell der Ringträger und folgt Frodo und den Orks. Ja. Und Sam hatte Stich. Stimmt. Stimmt. Sam hatte Stich und nicht. Äh, und keinen kein Dolch aus den Grabhügeln. Okay. Okay. Aber genau, weil bei diesen drei Sachen ist jetzt nicht Stich dabei, sondern eine Klinge aus den Grabhügeln, richtig? Weil es ist genau, Sam's
2: Schwert. Weil es Sam's Schwert ist, ja.
1: Ah, jetzt haben wir es aufgedröselt auf hier. Aber er redet <lacht> die ganze Zeit nur von einem. Da habe ich mich sehr gefreut. Dummer Mund.
2: Ja, ich, ich weiß selber nicht genau, was das bedeuten könnte. <lacht>
1: <lacht> Wer soll dir das noch glauben, bitte? <lacht> hm? Ja, okay. Die ZuhörerInnen. Ja. <lacht> Meinst du? Die wissen es. Ja, die glauben das. Ja, die, die, wissen ja die, die wissen ja auch noch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Tolkien schreibt die ja jetzt immer erst, Woche zu er Woche. Jetzt erst geschrieben.
2: Von daher. Ähm, ja, auf jeden Fall konstruiert der Bote Sau und Sau Mund konstruiert er diese Verschwörung und ähm, er stellt dann auch, er sieht dann auch das Leid in den Augen der, äh, oder in den Augen der Gesichter, genau, in den Gesichtern und in den Augen der Menschen und vor ihm. Und will dann seine Be ähm, Bedingungen äh, stellen dafür, dass man diesen kleinen Diener freilässt. Und da muss man sagen, das hat es an sich auch ganz schön in sich, ne?
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich. Würde, es, also jetzt mal angenommen, Gandalf sagt, okay, alles klar, machen wir so. Wir reiten jetzt wieder zurück, alles easy. Würde Sauron sich daran halten? Nee, oder? Der würde doch einfach ganz Mittelerde platt machen der würde sich doch nicht damit irgendwie zufrieden geben. also die Ansprüche sind ja von wegen das Heer soll sich bis hinter den Anduin zurückziehen und schwören nie wieder Sauron angreifen zu wollen ob man solche Angriffe jetzt irgendwie im Offen oder im Geheimen plant also ich alles, glaube
2: nicht, dass Sauron sich da wirklich dran halten würde, es ist nicht umsonst ja, Sauron nee, der weh? Verfluchte und
1: Treulose. also hey, Sauron der Troll ja. <lacht> Trollsauron Troll -Sauron. Ja. alles Land östlich des Anduin gehört ab jetzt Sauron Okay, verständlich soweit noch. Die Länder westlich vom Anduin bis zum ne Nebelgebirge äh, und den Forten Rohans werden tributpflichtig. Mhm. Niemand dort darf mehr eine Waffe tragen. Finde ich auch krass. Aber ja, ist verständlich. ne. Ähm, und ansonsten können die ihre Angelegenheiten so unter sich klären. Und man soll doch bitte beim Wiederaufbau von Isengard helfen, dass sie so mutwillig zerstört haben. <lacht> Fand ich auch gut. Und äh, genau Isengard fällt dem großen Gebiet dazu und wird Sitz seines Statthalters. Mhm. Auch wieder eine spannende Stelle. Das wird natürlich nicht Sau äh, Saruman, denn man will jemanden, der mehr äh, Vertrauen verdient. Ja. Da ist ein bisschen Trouble in Paradise. Ja, bei Saruman und
2: Sauron ist mächtig Trouble in Paradise zu dem Punkt. Das hat Gandalf aber ja auch schon mal hervorgehoben. Also Saruman hat eigentlich verkackt. Ja. Saruman hat alles auf die Karte gesetzt, dass er den Ring in Rohan findet und ja. dann war es vorbei im Grunde. Weil, egal wer gewinnt, der wird, Sauron wird da nicht mit, gut mit Kirschen essen.
1: Und alle verstehen dann eigentlich auch, ja, von wegen, also der Stadthalter für Sauron in Isengard, wer das wohl sein wird, das wird natürlich ja, dann Saurons Mund. Genau.
2: Ja, und also, ich sag mal so, ich glaube nicht mal, dass Sauron da jetzt unbedingt, wenn die sich wirklich dran gehalten hätten, das ist ja eine Maximalforderung, die eh nicht erfüllt wird, weil. Ähm, klar, wenn Aragorn und so, so ein Eid leisten würden, müssten die sich auch daran halten. Das ist dasselbe Prinzip wie ja, mit Sauren, kann man auch so, muss auch Sauron muss so eine Verhandlung zugestanden werden. Und er würde sie ja dann quasi schon kontrollieren. Ja. Also na, er hätte ja dann schon die komplette Kontrolle mehr oder weniger über die Länder. Die dürften keine Waffen mehr tragen, die müssten Tribut äh, zahlen. Es ist ja nicht mal gesagt, wie viel Tribut, wahrscheinlich alles, was du so erwirtschaften. Also das ist ja quasi, als hättest du da so einen Vasallenstaat geschaffen, der, der unter deiner Kontrolle ist. Wenn er da was ändern will, schickt er halt so neutrale in Anführungszeichen, Ork rotten vorbei und die räumen dann da mal ein bisschen auf.
1: ne? Aber ich finde dann Gandalf eigentlich auch ganz spannend, der da so ein bisschen gegenhält und eben fragt, warum will Sauron über Dinge verhandeln, die er sich sonst eigentlich im Krieg geholt hätte? Hat er keine Lust mehr auf Krieg auf den Feldern Gondors oder fürchtet er sich sogar? Also da ist so ein bisschen Sticheln wieder. ne?
2: Ja, also er, er stellt ja auch klar, dass sie keine Sicherheit haben, dass Sauron irgendwie... Ähm sich an sein Wort hält und stellt in Frage oder, ja, stellt die Frage, ob Sauron jetzt kriegsmüde geworden ist, weil seine, seine erste Schlacht so nieder, so eine große Niederlage geworden ist.
1: Ja, genau. Und man müsste
2: ja jetzt erstmal den Gefangenen herbringen und dann würde man das in Erwägung ziehen. Ja, und der Boot ja, ist Gandalf wieder so ein bisschen ja. unsicher kurz, während er so Gandalf anschaut. Genau, ja. Also die sind ihm alle schon irgendwie, also Aragorn und Gandalf sind ihm schon irgendwo so ein bisschen über, aber er fängt sich dann immer recht schnell, weil er einfach denkt, ja, ja ich hab Großpapa Sauron auf meiner Seite. Um mal so bei einem Kindergartengedanken zu bleiben, ne? <lacht>
1: ich hab einen großen Bruder. Ja. Genau.
2: Ja. Und er weiß Gandalf halt zu Recht, dass man keine Wortgefechte mit ihm anfangen soll. Denn ähm, entweder man sie nehmen die Bedingungen jetzt an oder sie lassen es bleiben. Und dann hat Gandalf wieder seinen Mantelabwehr auf den Das muss ja ganz schön geübt haben, oder?
1: Ey, der stand bestimmt tagelang vorm Spiel. Nee, weißt du, so ein lustiges oh, Horror, oh, nachdem oh. wir
2: wiedergekommen waren. Und immer so, ja. ja, so kann ich es machen. No, no, no.
1: Nee, warte, wenn ich mich Ach, ein ja. bisschen... Das ist ein bisschen mehr aus der
2: Hüfte raus. Ja, so ist perfekt.
1: Galapia, genau. so hinter
2: ihm. das ist echt eilig.
1: Ja, ja, ich üb's es nur an. Mal. Nein, okay. Warte mal, schau, schau mal kurz, wenn ich es so mache.
2: <lacht> oh, Miss dir so sieht man deinen Po. Oh, oh nee, dann geht das nicht. <lacht> Obwohl? <lacht> Obwohl. Oh, okay. ja, wahrscheinlich ist es doch die Geste, die er gab, siehst du der Bote so ganz kurz. <lacht> genau. Ah, schön. Nein, Gandalf ist äh, mega. Äh, also er hat hier wieder seinen Moment, wo er diese innere Kraft offenbart, die in ihm ist und dieses Leuchten. Und der Bote weicht auch vor seiner ausgestreckten Hand zurück und er nimmt ihm die Sachen einfach ab und sagt: Das nehmen wir jetzt als Erinnerung an unseren Freund. Aber eure Bedingungen weisen wir ab, geht zurück, denn wir werden bald alle sterben,
1: euer Ende naht, so. Ja, Saurons Mund ist dann irgendwie nicht mehr so nach Lachen zumute nee. und er faucht und ist wütend und schwingt sich dann doch vor Angst überwältigt auf sein Pferd zurück, pfeift seine Leute mit sich und verschwindet.
2: Ich kann mir irgendwie so richtig, ich finde das ist so geil beschrieben, wie er dann so richtig so, so richtig außer sich ist, dieses, ähm, ich zitiere, ähm, Ähnlichkeit bekam er mit einem wilden Tier, dem, wenn es vor seiner Beute kauert, mit einer scharfen Gärte auf die Schnauze geschlagen wurde, wird. Ja. Er wurde von Raserei gepackt, sein Mund geiferte und ungestallte laute, der Wut kam würgend aus seiner Kehle. Ja, dann denkt er sich aber so, ja, aber die sind mir jetzt doch zu über, schwingt sich auf sein Ross und reitet davon und die Hörner erklingen und Sauron lässt seine Falle zuschnappen.
1: Ja, dann bricht es irgendwie völlig los, ne? Also... Ja. Mordor bläst die Hörner und die Trommeln werden geklopft und jetzt schnappt die Falle dann zu. Das Tor ja. schwingt komplett auf, als ob sich die Schleusen geöffnet haben, strömen die Feinde nach draußen. Von allen Seiten kommen sie aus den Bergen und aus den Schatten der Türme und ja, es ist äh, eine kleine, Kam dezente Überzahl.
2: Also die, ja. ähm, die äh, Aragorn und seine Männer ziehen sich zurück, die haben dann eine kurze Zeit für ihre Schlachtaufstellung. Die sammeln sich auf zwei Hügeln, um sich da einkreisen zu lassen auf diesen Hügeln. Und, und, ja. da,
1: und dann habe ich, ich habe hier so ein Oh-No-Moment, weil <lacht> es wird nämlich ausdrücklich gesagt, Elronds Söhne und Imrahil stellen sich in die erste Reihe und an die Spitze ihrer jeweiligen Truppen. Und das ist irgendwie so ein, so ein Zeichen für mich, okay, die überleben diesen Spaß wohl nicht. Also, weil es halt so explizit gesagt wird und ja, hm zum allen Überfluss, ne? die Nasguls stürzen sich dann auch noch schreiend vom Himmel, weil die sind natürlich auch da, die waren ja über dem schwarzen Tor und sind da über diese beiden Türme gekreist. Ja, und dann schwingt unsere Perspektive für den letzten Abschnitt des Kapitels zu Pippin. Braver, braver Pippin.
2: Mit Peregon <lacht> steht er in der ersten Reihe. Ja. Und er denkt Und Er kann der überhaupt
1: Regel. nicht Ja, und er kann überhaupt nicht fassen, dass Gandalf wirklich abgelehnt hat und dass er Mordors Gesandten angegriffen hat und, und die Beute entrissen hat. Und jetzt steht er da eben an vorderster Front in erster Reihe neben Beregond. Und seine beste Option ist jetzt irgendwie, also denkt er sich zumindest, gut, ich stelle mich hier vorne hin, äh, erschlage vielleicht ein, zwei Orks und dann sterbe ich selbst und damit ist dann wirklich schnell alles vorbei. Und da fand ich dann auch spannend, er, er denkt ja an Denethor zurück, der das so ein bisschen selbst auch gedacht hat. ne Eben dieses... Es ist eh alles vorbei und dann bestimme ich zumindest, wann ich sterbe, wie ich sterbe ja. und er wünscht sich, dass er jetzt hier eben mit Mary stehen würde, sie könnten nochmal ein, ein letztes Aufbäumen zeigen und dann wäre eben alles verloren und alles vorbei, aber sie werden eben zusammen. Jetzt muss er das alleine machen. Und dann so typisch Hobbitmäßig, ne? Nach, nach diesen düsteren Gedanken von wegen, ja gleich ist es vorbei und es hat doch eh alles keinen Sinn. Und dann sagt ein Pippin, aber jetzt tun wir mal unser Bestes. Ja, das ist, es ist schon ein Hobbit, ja. ja. Das ist so schön.
2: Und dann will er, dann denkt er an sein Schwert, das genau für diese Stunde gemacht ist und denkt sich nur, ach, wenn ich diesen Boten niederstrecken könnte,
1: dann würde ich wenigstens mit Mary gleichziehen. Stimmt, genau, ja. Aber dann, also er hat ja voll das badass Schwert, oder? Also da steht mhm. ja dann, die Rankenmuster in Rot und Gold glühten wie Feuer. Welches Schwert ist das denn jetzt? Ist das immer noch diese Grabhügelklinge? Ja, 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 die ist genau. ja zerstört.
2: Doch. Mary ist, ist ja zerstört.
1: Ach, ja natürlich. Mary war ja beim Hexenkönig und nicht Pippin. Genau. Ja, natürlich. Ah, dann ist es natürlich auch noch die Grabhügelklinge. Ja, dann kann die leuchten. Dann ist das erlaubt. Und dann, dann ist das erlaubt. <lacht> das geht klar. Ja, ja da kommt der erste Angriff. Stimmt. Pfeile fliegen, die Feinde kommen, die Orkse bleiben dann aber in etwas Entfernung stehen. Mhm. Man denkt sich, oh, okay, gut. Aber nein, es kommen Bergtrolle mit Schilden und Hämmern bewaffnet. Größer als Menschen, mit hornigen Schuppen als Rüstung. Oder vielleicht ist das auch ihre garstige Haut. Ja. ja. Ich fand die Beschreibung dann also nicht schön, weil es wird beschrieben, wie diese Trolle da gerade durch die Männer flügen. Ich zitiere Brüllend stürzten sie sich auf die Reihen der Männer aus Gondor und hieben auf Helm und Schädel, Arm und Schild, wie Schmiede glühendes Eisen krummschlagen.
2: Und an Pippi's Seite wird Beregond getroffen.
1: Stimmt. Aber es wird ausdrücklich geschrieben, er wird nur betäubt. Das steht bei mir drin. Da steht, Beregond ist nur betäubt. Beregond ist nicht tot.
2: <lacht> das ist so in Klammern. Er sank zu Boden, in Klammern nicht tot.
1: Bei mir steht betäubt. Also, Peregond lebt noch, sonst mache ich, mach ich Aufstand. Aber ja. Pippin springt ihm zu
2: Hilfe und
1: Pippin genau, sticht ja. dem
2: Troll in die Eier. <lacht>
1: ja. So. Ja, es steht Weichteile und ich habe mir auch gedacht, nein, das ist, das ist, äh, Weichteile. Ja, der dem nein,
2: der sticht ihm in die Eier. So, so ist es einfach. Auf jeden Fall, ja. Pippin kastriert diesen Troll. <lacht> Fertig.
1: Ja, aber halt auch nicht so klug, weil dieser riesige, gewichtige Troll dann halt einfach tot nach vorne stürzt und Pippin unter sich begräbt. Ja. Ja, schön. Ja, okay. Und ach, und eigentlich jetzt dieses Ende ist dann schon Lieblingsstelle, oder? Ach, ach Lieblingsstelle. Ja, Max.
2: <lacht> ähm, Ja, kann ich sagen, dass meine Lieblingsstelle die Unterhandlung mit Saurons Mund war, oder ist das zu einfach?
1: Nee, das also passt schon. Also, dann habe ich zwei Lieblingsstellen irgendwie, weil diese Begrüßung von Saurons Mund ist halt einfach großartig, mhm. wie Aragorn einfach mal sagt, ja, nee, du nicht, du bist halt irgendwie nur ein Raubritter oder kannst nur das, was ein Raubritter auch könnte. Und dann jetzt halt zum Schluss, ich zitiere nochmal, Pippin dann seine Gedanken. Hab ich's mir doch gedacht, dass es so endet, sagte sein letzter Gedanke, als er davonflatterte, und ehe er ganz weg war, kicherte es in ihm noch ein wenig als wäre es beinahe lustig endlich aller allerlei nee aller Zweifel, Nöte und Sorgen ledig zu sein und dann schon auf dem Flug ins Vergessen hörte er noch Stimmen und sie schienen aus der vergessenen Welt von hoch oben herabzurufen: die Adler kommen, die Adler kommen Max, die Adler kommen und da steht die Adler kommen Max, die Adler kommen. ja da steht da Max, die Adler kommen ja ein bisschen
2: denkt an Bilbo
1: das habe ich nicht ganz verstanden. Dafür musst du auch den
2: Hobbit gelesen haben. Ah, okay. okay also, ist schon klar, dass du es nicht verstehst.
1: Wow. Okay, krass. Also gibt es eine Szene im Hobbit, also wo Bilbo mit Adlern unterwegs ist. Sage ich jetzt einfach mal so. Sherlock. Ja, weiß ich
2: nicht. Ja, weiß ich nicht. Weiß. Ja, und, und dann Bibi ist der denkt letzte Sache. Nein, oh. das war ja Bilbo's Geschichte. Das hier ist seine Geschichte. Und die ist jetzt zu Ende. Lebe wohl. Oh, das und ist dann, irgendwie so, so wow.
1: Ja. Und dann steht er halt, ne? Und dann war sein Gedanke weit fort und seine Augen sahen nichts mehr. Ey, wenn der tot ist, ne? Nee, das geht nicht. Der ist, nee, also jetzt mal ehrlich, der ist doch nicht tot, oder? Weil. Ja, nächste Woche dann nächstes Kapitel. Also. Ich kann da jetzt halt auch meine Gedanken nicht ausdrücken, weil es, ich weiß halt, nein, Max, kannst du mir einfach nur kurz sagen, dass Pippin nicht tot ist?
2: Kapitelbewertung. Wie viele Hobbitfüße gibst du dem Kapitel denn?
1: Ich tue mich schwer damit, weil ähm, das Kapitel profitiert sehr davon, dass wir eine längere Pause hatten und ich jetzt mhm. einfach wieder im Hype bin, dass ich wieder Herr der Ringe gelesen habe. Ähm, aber es, aber obwohl, es war halt einfach schon auch wieder cool und richtig, also es ist natürlich, der Anfang war wir gehen, wir gehen und Hinterhalt und fifa aber dann gerade der zweite Teil dann mit Saurons Mund und der Kampf jetzt zum Schluss, das ist natürlich auch schon wieder episch ohne Ende. Aber ich kann halt keine Zehn geben, weil die äh, Schlacht um Minas Tirith halt einfach, da waren ja drei epische Kapitel irgendwie aneinander, das waren halt Elfen, mindestens. Ja, sagen wir eine... Eine, eine sehr gute 8.
2: ja von mir gibt es eine 7.
1: aber ist eine gute 7, oder also nee, ja, ich nee, meine
2: muss man ja auch im Kontext
1: <lacht> <lacht> wird uns das nicht irgendwann zu blöd nein ist eine gute 7. ne bei mir ist es eine sehr sehr gute 8. echt krass also ich finde bei mir halt
2: daran hindert dass da jetzt mehr kommt das passiert eigentlich nicht viel und ich finde das Kapitel hat schon auch Längen also so das ist halt Na, ganz natürlich cool, ist es aber am Anfang so... lang.
1: Ja, also am Anfang ist es natürlich lang und es, aber das es ist so ein bisschen so wie so eine Welle, die sich ganz langsam aufbaut. Nein, und dann, gut. aber wenn, wenn Pippin jetzt tot ist, dann will ich bitte. Schreib bitte, die Zahlen ja auf, ne? Schreib bitte in Klammern dahinter, wenn Pippin stirbt, ist es eine Null. <lacht> okay, alles klar. Dann werden alle alle Füße abgezogen. Schön, ja, ja. Weil, weil das, das geht nicht. Also die vier Hobbits müssen, also wirklich. Ey, sonst streike ich. Sonst, sonst lese ich das Buch rückwärts und, und nehme einen Podcast rückwärts auf und dann wird es alles gelöscht. So, um, so sieht es halt aus. Okay. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir aber werden sehen. Dann, bin ich, dann bin ich echt angefressen. Reden wir da jetzt besser nicht weiter drüber. Ja, okay. Reden wir da jetzt weiter nicht drüber. Max, weißt du, worüber wir aber reden können? Na? <lacht> nee, jetzt sag's. Ich hoffe, ich, ich, das ist eine Frage, ob du es immer noch weißt.
2: Achso, wir können reden über die Fragen aus dem Internet.
1: Oh, wo kommst was da was jetzt du? So, so, so hier,
2: weißt du, wir können, na, na, über die Fragen aus dem Internet, Netz, Netz,
1: Netz, <lacht> Netz, Netz, Netz. Netz, Netz, Netz. Bist du bereit? Ja. Ella Blum schreibt, schau dir The Magician, Magicians an, Ramon.
2: Das ist falsch ausgesprochen, das ist Magicians.
1: Mi Mi Magicians. 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 <lacht> Magicians. Ja. So?
2: Okay. Ja. Schau es dir an.
1: Ye ja, ja. Okay. <lacht> okay. Die Eifelmudi schreibt, die Adler kommen, die Adler kommen. Vogel-Emoji, Vogel-Emoji, Vogel-Emoji. sind vielleicht sogar Adler, glaube ich. Ist zu so klein. Aber ja, macht Sinn, dass es Adler sind. Also Adler-Emojis, dreimal. Und ja, sie kommen. Also Und sie schreibt danach dann auch gleich noch einen zweiten äh, Ramon Cliffhanger Tränenlach-Smiley. Ne? Also ein bisschen hier vor ohne Piepelei. Aber wenn ich... Ich habe da jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> drüber nachgedacht. Und der Gedanke kommt mir jetzt eigentlich erst, weil das Buch ist vorbei. Und wir springen jetzt wieder zurück und wir sind jetzt wieder bei Sam und Frodo. Also wird es noch ein bisschen dauern, bis ich erfahre, ob Pippin tot ist und was es mit diesen Adlern auf sich hat. Das ist mir jetzt gerade erst in den Kopf gekommen. Ach ja, stimmt. Ach, ja, hast du, hast du gar nicht bedacht, ne? Nee, das ist ja <lacht> Ja, okay. Kafka1337 schreibt. Ich finde den Namen immer auch richtig cool. <lacht> 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 Was ist denn Kafka? Oh, Lied. Kafka-Lied. Kafka-Lied. Kafka kommt bei dem Bild, das ich gepostet habe, zu, zu der Frage hier im Internet. Ähm, also, es war halt Saurons Mund aus dem Film. Erstens zahlt Sauron keine Zahnzusatzversicherung. Zahn Und zweitens gibt es keine Zahnärzte in Mordor. Nee, eindeutig nicht. Beides nicht, nee. Beides nicht, nee. Beides nicht, nee. Peony fragt. Oh, oh, oh. Max, bist du bereit? Ja. Oh, vielleicht, vielleicht wird sie dich jetzt bloßstellen. Bist, bist du bereit? Ja. Okay. Und Max, wer hat das schwarze Tor gebaut? Und zu welchem Zweck? Sauron. Als Tor. <lacht> Der Fußballplatz ist nie fertig geworden, haben halt mit einem. <lacht> oh, oh nein. Oh Gott. nein. <lacht>
2: Nee, aber ja, also Sauron als Grenzbefestigung quasi. Und er hat es mit der Macht des Rings gebaut.
1: Ach, das ist, das ist mit dem Ring gebaut? Ah, okay.
2: Genau wie Baratheur selbst.
1: Ah, ja, okay. Ja, stimmt. Aber wurde bei Isengard nicht auch gemunkelt, dass da irgendwie mit Zauberei gebaut wurde? Ja, aber das waren die Numenora selbst. Ah, okay, okay. Das war nicht Sauron. Opa. Ah, okay. Eleanor Gardner schreibt, And they don't... Was? And they don't even have dental. Disappointed Shrek-Face. Haut mal Memes raus. Kennst du das Shrek-Meme? Muss ich jetzt mal. Sagen. Nee, kenne ich auch nicht. Shrek ich such das hier. Shrek-Meme. Shrek wie der Oger oder wie Erschrecken? Nein, der Oger, schon der Oger. Ach so. Okay. Ist an mir vorbeigegangen. Oh Gott, jetzt habe ich shrek face meme irgendwie und sehr grausige so? Bilder. Hm. Oh Gott. Warum ist da eine Frau mit einem Shrek-Kopf? Oh, jetzt ist sie auch noch Söder, ey. <lacht> Können wir bitte nicht vergessen, dass der hab, mal Shrek gegangen ist. Ja,
2: hab oh habe ich weiß, also ja, ich meine, ich finde es halt absurd ne? Ich gebe Shrek-Meme, nur Shrek-Meme bei Google ein und kriege als Bild einen Shrek mit einem Seitenscheitel und so einem Hitlerbärtchen und darunter wow. mein Zwang. <lacht> oh
1: Mann, ey. Das Internet. Wach, ey, warum? Oh nein. Ey, diese Bildersuche ist gerade... Oh Gott. Aber ich sehe hier gerade Crocs mit äh, Schreckgesicht. Grüne Crocs mit Schreckgesicht drauf. Ja, die sehe ich jetzt auch. Aber die hätte ich gern. Our Lord and Savior Shrek. Shrek als Jesus.
2: Steht bei oh deinen Gott. Shrek Crocs auch. Shrek Crocs. Stays on during sex.
1: Aber würde ja. ich machen, auf jeden Fall. Ja.
2: Äh, nächste Frage aus dem oh Internet, Mann. bitte.
1: Oh Gott, ja, das ist hier gerade ein bisschen, oh Gott. Ey, bitte, bitte googelt nicht Track meme Das ist, also da, 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 tun sich ja, da tun sich ja Abgründe auf. Holy moly. Okay. Ähm, Elanau Gardner nochmal. Ich werde immer sentimental, wenn mir einfällt, wie weit Torins Geschenk doch kommt. Ja, das verstehst ist du nicht, ich muss Hobbit für gelesen haben. Das Mitrilhemd, das ist doch ein Geschenk an Bilbo, oder nicht? Ja, kann, die das den, Hobbit weiß ich
2: kann die den Hobbit nicht spoilern, sorry. Oh.
1: Sorry, Elanor, stell deine Frage bitte nochmal in dem. oder so. Nein, halben Jahr das ist das, das so.
2: Mitrilhemd.
1: Ja, also, okay. Schneekönigin 2.0 schreibt, ich weiß nicht, was ich von, den, von der Telefonbuchfolge halten soll. Verstörend, aber gut. Ja, so geht's mir auch. Also die Telefonbuchfolge, ja, liebe Hobbits, ich weiß, dass ihr alle diese Folge angefangen habt und dann teilweise, also um die 66,66 ,66 von euch, zwei Drittel von euch haben diese Folge dann nach den ersten Minuten beendet und dann hinten raus nochmal geschaut, Mensch, zieht er das wirklich durch? Ja, tut er, okay, ich bin raus. Na gut, ich möchte mich nicht auf diese 66,66 Prozent ,66 möchte ich mich nicht festlegen, ich möchte die 33,33 Prozent ,33 möchte ich feiern, die sich das wirklich angehört haben. Ich habe auch gehört, Ihr dass sich das manche mehrfach angehört haben. Ihr, ja, ihr seid die wahren Helden. Da gibt es bestimmt Hilfetelefone für Leute. <lacht> es war wirklich lustig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Also wirklich. Es ist absurd und verrückt und es war eine sehr, sehr spontane Entscheidung, aber es hat merkwürdig Spaß gemacht. Aber, aber ja. Also, ja, es ist halt, ja. <lacht> Reden wir nicht weiter ja. darüber. Genau, reden wir einfach nicht weiter darüber. Aber ich lasse die. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir die Folge dann einfach wieder runternehmen, wenn jetzt die neue Folge kommt. Aber ich würde sagen, wir lassen die einfach da. Ja. Es ist, es ist so absurd. Ja, schon so ein bisschen. Ja. Schneekönigin 2.0 nochmal. Showdown-Feeling: Katze mit Herzchenaugen. Ja, ja, so halb. Weil es ist ja wieder so ein Cliffhanger. Weil also Showdown fängt Showdown so an und dann ist Kapitel vorbei. Ja. Okay, ja. und jetzt geht's richtig, jetzt, jetzt, jetzt. Und vorher nächstes Kapitel. Nächstes Buch. Okay.
2: Aber ich kann dir sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie zehn Kapitel im neuen Buch erstmal wieder durchkauen müssen, bevor es wieder zum Showdown kommt. Also es geht jetzt trotzdem Schlag auf Schlag in gewisser Hinsicht.
1: Ah, okay. Ja, gut. Dann bin ich ein bisschen, bisschen äh, beruhigt. Frau Mausezahn schreibt, "Flämmchen aus den Nüstern irgendwie niedlich. Bezogen auf das Pferd von Saurons Mund. Ja, so vielleicht so Ja, so halt. gesagt
2: schon, aber wenn ich mir so das Gesamtkonstrukt vor dem Pferd anschaue oder durchlese, wie das beschrieben ist, dann finde ich das nicht niedlich.
1: Nee, 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 nicht so. Tollkühn-Fan. Oha, das ist neu. Mhm. Es ist quasi der oder die Tollkühn-Fan. hatte, äh, hättet ihr Mr. Saurons Mund geglaubt? Nee, kein nee. Wort. Ich hätte ihm gegen das Schienbein getreten und hätte gesagt, hinfort mit dir, ähm, Buhu oder so.
2: Aber das ist ja auch ungefähr das, was Gandalf gemacht hat.
1: Ja, ja, okay. Aber die sind, vielleicht wäre ich nicht mal erstmal hier mit dieser Delegation ausgeritten, um da überhaupt Verhandlungen zu machen. Vielleicht hätte ich einen Stein geworfen.
2: Ja, du bist ja auch nicht so ehrenhaft wie Aragorn. Deswegen ist Aragorn auch
1: König und du nicht. Vielleicht werde ich auch noch mal König. Ja. Das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen, lieber Max tolkien Fan nochmal, was erwartest du, Ramon, vom nächsten Buch? Ja, das Ende hauptsächlich. Wie <lacht> <lacht> ah, hm, wenn sonst... du heute wieder bist. <lacht> <lacht> was erwartest du das Ende? Seiten. Seiten, Wörter, Stab. Kapitel auch, ja. Nee, eine Menge. Also ich, es ist so ein bisschen ein weinendes und ein, ein lachendes Auge. Also ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt irgendwie dieses Meisterwerk, diesen Epos zu einem Ende bringen. Aber auf der anderen Seite, ja, wir bringen es auch zu einem Ende und das ist irgendwie doof. Aber ja, schauen wir mal.
2: Es ist wirklich so lachend und weinend. Ne? Also ich freue mich sehr auf das letzte Buch jetzt. Ich freue mich auch in gewisser Hinsicht darauf durch zu sein. Ähm, ja. Mit dem Buch, nicht mit dem Podcast, weil wir haben ja schon ein paar Pläne, wie es dann weitergeht. Und da ja. freue ich mich halt auch drauf.
1: Ja, das wird auch nochmal richtig gut. Ne? Also wir können ja schon mal verraten, wir werden jetzt nicht dann direkt in den Hobbit springen, sondern wir haben noch so ein bisschen ähm, Nachbesprechungspläne. Weil wir einfach das Gefühl haben, dieses riesige Buch und dann sagen wir, okay, das Kapitel ist vorbei, wir legen es jetzt weg und nehmen das nächste, das, das wird dem einfach nicht gerecht. Sondern wir werden uns noch ein bisschen mit dem Buch beschäftigen und dann gehen wir in den Hobbit.
2: Genau, also wir machen quasi so eine Handvoll Sonderfolgen noch, wo wir uns ein Thema nehmen, was aber über alle also über das ganze Werk geht quasi und äh, zum Beispiel die Entwicklung von gewissen Figuren, die vielleicht zueinander passen oder so, ich meine sowas, also kleiner Teaser, zum Beispiel auch ein Teil wird dann so darum gehen, die vier Hobbits, Ja, wo sind die gestartet, wo sind die am Ende? Einfach ja. mal über das ganze Buch gesehen, nicht immer nur so Kapitel für Kapitel, sondern nochmal so rückblickend ein ähm, paar, ja, alles so ein bisschen in den Kontext setzen, ein paar Figuren und Themen und so nochmal anschauen.
1: Genau, ja. Noch eine Frage. Wer ist dieser geheimnisvolle, mysteriöse Bote? Gibt es etwas zu seiner Vergangenheit zu sagen? Da hast du ja schon gesagt, nee.
2: Ich weiß nur dass was im Buch steht. Also ich hätte bisher auch noch keine ja. Quelle gefunden, die mehr darüber preisgibt. Okay. Auch in Wikis ja. und so weiter habe ich extra nochmal geschaut, falls ich einfach nur das jeweilige, die jeweilige Quelle dafür nicht hätte oder nicht, mich nicht daran erinnere. Aber nee, es gibt
1: nichts. Die Matilda schreibt, Mann, ob diese Folge mit der Telefonbuchfolge mithalten kann? Man darf gespannt sein. Ja, also... Sehe ich keine Chancen. Also die Telefonbuchfolge war schon sehr episch. Also ich glaube,
2: die Folge kann nur mithalten, weil ich jetzt wieder mit dabei bin. Aber dadurch auch nur
1: ganz knapp. Ja, ist schon okay, dass du wieder da bist. <lacht> das, das klang jetzt wie als ich es <lacht> Küsschen. nichts mal nein, tragen. Nein. <lacht> nein. <lacht> Aber bis dahin, bis dahin habe ich mir einen nächsten Podcast aufgebaut und habe dann, dann wieder einen Dummen,
2: der mir dann hilft. Wie die gesagt, du, die Couch bleibt da auch. Ne? Ist mir egal, ob ja. du, wenn du nochmal Ich <lacht> <lacht> muss dann im Nachmittag die Couch waschen, als ich eingezogen bin.
1: Ja, die müssen sie übernehmen für 3000 Euro. Ist ein Designerstück. Ähm, Annie Lola schreibt: Warum denkt keiner an Sam als Saurons Mund, die Sachen zeigt? Ist doch auch Samsdolch. Ja, Na, ich, ich glaube aber auch, dass die Gandalf und Aragons unserer Truppe schnell verstehen, dass Saurons Mund nur von einem Hobbit spricht und deswegen bleiben sie vage, oder? Ja. Also sie also, beziehen sich ja jetzt nicht direkt auf, auf Frodo oder auf
2: Sam. Genau, die bleiben da so ein bisschen vage und es wäre ja auch irgendwie, ne, schon vor Gandalf jetzt so gesagt, ja, aber übrigens, was ist eigentlich mit dem anderen Hobbit? Wie dem anderen, Ah, oh, nix, nix. Oh.
1: Was? Seh, ich nicht leuchte. <lacht> ich, ich sagte Hobby, mein, mein anderes Hobby. <lacht> ja. Labarababa 123, Bertha würde sich freuen. Verstehe ich nicht. Wer ist Bertha? Nicht. Bertha? Ist das in Bezug auf die Telefonbuchfolge? Gab es da Bertha? Kann sein, ich habe die nicht gehört. <lacht> wow. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, weil du sie dir für heute aufheben wolltest. Genau. Ich, ich weiß nicht, wer Bertha ist. Ich auch nicht. Hm. Bitte, wir, wir bitten um Aufklärung. Aufklärung. Der Nusspops, unser geliebter Kenny, schreibt, ich hoffe, euch hat das Kapitel genauso gemundet wie mir. Oh. Zum Glück haben wir ja noch ein Buch. Ich, ich sehe, was du tatest. Ja, wir sehen beide, was du da tatest. Gemundet. Ja, ich hoffe, wir haben der Sache genug auf den Zahn gefühlt.
2: Aber der, der Witz von ihm war so gut, da kann man nicht mal
1: Sauron drauf sein. <lacht> <lacht> halt den Mund. <lacht> ja, oh. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Da kann man nicht mal... Okay. <lacht> Ach, der gute Lars schreibt, wie konnte Saurons Mund, der ein Numenorer ist, die große Flut vom Ilovatar überleben? Wahrscheinlich
2: war er auf einer der Kolonien im Festland. Bitte,
1: oder halt ein richtig guter Schwimmer. Oder ein richtig guter Schwimmer. Also wissen wir doch noch ein bisschen Hintergrunddetails. Das zu ist ]ängen. der
2: Einzige, der auf nur die Schwimm-AG belegt hat.
1: Oder, also oder auch hat hat ein Schwimmflügelchen. Be ja, oder das. <lacht> oh Mann, du bist albern. Ich? Max, du bist. Ja. ja no. Kenny hat damit angefangen. Wir waren die ganze Zeit so seriös und dann kommt ja, er jetzt hier mit so gemundet. Ja. Ja. Ah ja, stimmt. Ach, der Anfang. Ich schon verdrängt. <lacht> okay. Ähm, magst du wieder die Discord-Fragen machen? Ja, natürlich. Aber bitte achte darauf, dass über meinem äh, Aufrufe. Für...
2: Ja, ja. Okay. <lacht> habe ich schon gesehen. Na dann mach mal. Ja, ich. Moment, oh, jetzt habe ich das falsch aufgemacht. Ach. Was ist nicht jetzt Channel? Ach da.
1: Der Fragensticker heißt der. Ja. So. Ja.
2: Ja, Moment. So. Kafka 137 schreibt: Wie steht es denn an der Haarfront, Ramon der Graue? Höre gerade S2E9. Buch 2 muss das heißen, nicht S2, das sind der hier keine Seasons. Aber ja, ja. Doch
1: bei Anker ist es irgendwie als Seasons eingestellt, glaube oh. ich.
2: Entschuldige, dann nehme ich alles zurück. Ich weiß nicht mehr, worum also, es da ging jetzt ist. Buch 2, weiß nicht lange das her ist.
1: Ich habe einen Verdacht. Ich glaube, es ging darum, dass ich beim Friseur war und meine Friseurin mir gesagt hat, dass ich ein graues Haar habe und wir uns dann darauf geeinigt haben, dass es nur ein sehr, sehr hellblondes Haar war. Und Ne, ja, das letzte Mal gesehen, da warst du noch sehr. Ja, ich, ich sehe jugendlich aus. Ja, also ich jetzt ich bin von der Sonne geküsst, sachte gebräunt und mein Haar. Kräftig,
2: ich sehe da aus. Samon <lacht> steht voll im Saft.
1: Ja, lassen, lassen wir das einfach so stehen. Frage beantwortet. Brudelphobie.
2: Guten Tag, jetzt Zwei und an die Hörer und an mein zukünftiges Ich. Ich habe eine etwas längere und kuriose Frage. Ich möchte übrigens dazu einwerfen. Ich finde die Frage total großartig.
1: Okay, Also wenn so fragen,
2: super gut. Bitte öfter. Ich finde sowas total gut. Ähm, ihr kennt doch alle die sieben Mahlzeiten der Hobbits. Frühstück, zweites Frühstück, 11 Uhr im Biss, Mittagessen, Teezeit, Abendessen und Nachtmahl. Und eben diesen Zeiten sollt ihr bitte den folgenden Orten zuordnen, also wo ihr jede Mahlzeit am liebsten essen würdet, würde Max zum Beispiel am liebsten die zeit in Bruchtal verbringen und so weiter. Hier die Orte, Bruchtal, Auenland, Gondor, Rohan, Mordor, Moria und Izilien
1: Puh, ich, also es stellt sich mir eigentlich nur die Frage, was würde ich denn in Mordor essen wollen? Und okay, Moria ist jetzt auch nicht so einladend. Okay, lass, ich, ich, ich brauche eine Sekunde, das ist jetzt hier live gedacht. Ja, ja. Ähm, Auenland, Gondor, Rohan. Also sprechen jetzt noch mal kurz zu Verständnis, lieber Max. Machen wir jetzt aus, dass wir zu Zeitpunkten, wie wir sie jetzt im Buch kennengelernt haben.
2: Ja, würde ich auch sagen. Okay,
1: okay. Mhm. Dann, ah, dann ist ja aber alles, also dann, das Auenland ist ja das einzig Schöne irgendwie, weil da ist Friede, Freue, Freude, Eierkuchen. Da ist ja alles hübsch. In Bruchtal. Okay, Bruchtal auch. Gondor, ist ein also, ja, gut, Gondor nicht. und
2: Rohan kommt halt so ein bisschen drauf an. Also, nimmt man jetzt wirklich gerade kurz vorm Krieg oder kurz vor der Belagerung, dann ist es natürlich auch blöd. Ich hätte jetzt so eher schon so gedacht, so in der Phase, wo es noch halbwegs ruhig ist. also
1: Okay. Okay, dann, dann muss ich, ich muss jetzt nochmal überlegen, okay, wie ich das jetzt am besten drehe.
2: Also, ich habe zwei Sachen, habe ich schon. Pass auf. Okay. Mordor und Moria sind für mich die mhm. beiden unbehaglichsten Orte. Okay. Deswegen 11 Uhr im Biss in Mordor. Weil der 11 Uhr im ist, ist für mich nur so eine Kleinigkeit. Das ist so ein Happen beim Wandern. Da kann man okay. so, das kann man so, so ne, auf der Hand quasi. Aber in Mordor stinkt es bestimmt richtig krass. Ja, gut, aber das ist beeinträchtigt sich alles Essen, was du da hast.
1: Okay, stimmt.
2: Ähm, Frühstück in Moria, weil. Okay. Ich quasi in Moria. Ich finde das erste Frühstück, wenn ich so die essen hätte, wäre bei mir auch relativ klein. Das zweite Frühstück, weil wenn ich das erste und ein zweites Frühstück haben müsste oder haben wollte, oh, stimmt, ja. dann wäre das erste Frühstück wäre für mich dann quasi nur so ein nur so, nur so ein, ein Brot beim Kaffee oder so. Das zweite Frühstück wäre dann so das opulente Frühstück, das große. Ja. ja. Und deswegen sind der Uhr im Biss und das erste Frühstück sind für mich so die, die, die Snacks quasi. Und die möchte ich auf Orte verlegen, die nicht so geil sind. Außerdem, wenn ich in Moria wäre, hätte ich nicht das Zeit, die Zeit für ein zweites Frühstück. Da wäre dann so das erste Frühstück und dann schnell weiter. Und dann Mordor wäre es
1: halt so der 11 uhr imbiss um sich mal kurz zu stärken. Okay, da gehe ich mit. Sagen wir, Mordor, 11 uhr imbiss sehe ich auch ein, weil der 11 uhr imbiss das ist irgendwie so, weiß ich, ein Snickers. Ja. Ne? ja. Ein Snickers auf dem Weg. Sagen wir, das kann man auch in Mordor essen, ein Snickers. Ja. Und in Moria, stimmt, das erste Frühstück sehe ich ein, ja. Zweite Frühstück
2: würde ich im Auenland haben wollen. Weil ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, um ein... Also ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass in Gondor und Rohan, dass da halt die Mittag- und Abendessen geiler sind, weil die, ich meine gut, Frühstück ist auch die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber, so, aber ich glaube, bei so einem Hobbit ist so ein Frühstück einfach noch am opulentesten und am ehesten so ein richtig großer Brunch irgendwie.
1: Mhm. Okay, ich habe noch zwei. Ich glaube, ich würde das zweite Frühstück in Bruchtal essen, einfach weil da ist es, glaube ich, um die, die Tageszeit schön. Sagen wir mal, unser, unser erstes Frühstück ist wirklich früh und das zweite Frühstück ist dann, sagen wir mal so... 10 Uhr oder so? Mhm. Das ist schwer zu... Die Uhr im ist
2: ja schon um 11 Also würde ich sagen, das ist 9. E, genau, da um, um neun.
1: Das genau. Frühstück ist um, das um ist 7 oder um 6 Zweit um 9 Genau, und ich glaube, das ist eine coole Zeit im Bruchteil. Einfach wenn da diese, dieses wunderschöne Städtchen der Elben einfach so langsam mit Leben erwacht und... All, den, all ihren Tagwerk nachgehen. Und das Auenland nehme ich auch direkt mit. Da würde ich nämlich die, das Nachtmahl nehmen, weil ich glaube, ich würde die Nacht gerne im Auenland verbringen und lange mit den Hobbits zusammensitzen und plaudern und dann noch schön ein
2: Nachtmahl zu mir nehmen. Mhm. Ja, das macht schon auch Sinn. Ich hätte das Nachtmahl in Sizilien mhm. zu mir genommen.
1: Das ist natürlich auch, einfach nur, weil ich das ja,
2: glaube ich, weil das eine geile Gegend ist, um da nachts in, zwischen den Bäumen zu sitzen und oder auf einem auf Berg und einfach in die Sterne zu schauen. Und dann nehme ich das Abendessen in Isilien. Das geht natürlich auch, aber ich möchte die also Gesellschaft leisten. Ich dann, nee, pass auf,
1: oder huntsnauf. Oh, die Süße, ja, also alte, alte Snaufnase, alles gut.
2: Nee, ich lege das so, okay. zweite Frühstück aber zu dir nach Bruchtal, aber okay. ich lege die Teezeit ins Auenland, weil ich glaube, ein von den ganzen anderen Orten ist nur Bruchtal und äh, das Auenland so wirklich, äh, wo man sagt, da nimmt man sich Zeit für eine Teezeit.
1: Oh, stimmt, die Teezeit, schwierig. Okay, also ich habe jetzt das Abendessen in Isilien, einfach in der Hoffnung, dass es dann schön Sonnenuntergang un gibt und dann habe ich noch... Gondor und Rohan offen für Mittagessen und Teezeit. Das, ja, das Abendessen mache ich
2: in Gondor und die Teezeit äh, und das Mittagessen
1: in Rohan. Oh, doch, doch, Ich glaube auch. Also Mittagessen in Rohan, so ein deftiges Mittagessen in dieser so goldenen Eintopf Halle ja. Oh, ja ja. Und dann eine C Teezeit in Gondor. Vielleicht haben die ja so eine Teezeitkultur, weiß ich nicht. Wenn, also wenn da wieder mehr leben. Von also eher als Rohan, Schön, oder? Ich glaube auch. Ja. Oh, so ein deftiger Eintopf in Rohan. Also ich fasse mm. meins von zusammen, tut dann
2: seins. Okay. Frühstück in Moria. Zweite Frühstück in, was hatte ich jetzt gesagt? In äh, <lacht> in Bruchtal. 11 Uhr im Biss in Mordor. Mittagessen in Rohan. Teezeit in im Auenland. Abendessen in Gondor. Nachtmal in Isilien.
1: Okay, kriege ich meins jetzt noch zusammen. Okay, warte. Es, es war das Frühstück hatte ich auch in Moria, oder? Ja. Genau, weil das ist nur ein Snack. Nee, Frühstück hatte ich in Mordor, glaub. Nee. Ich
2: glaube, nee, du das mir einfach 11 uhr
1: bestimmt uhr. mit Frühstück und Elf-Uhr-Imbiss. Genau. Mori genau, Moria war ein Früh Frühstück, genau. Frühstück in Moria, so rum. Und dann nehme ich das zweite Frühstück war nämlich in Bruchthalm, weil es da so schön ist. Dann der 11 uhr imbiss das war ja das Snickers in Mordor. Das Mittagessen in Rohan, der deftige Eintopf. Die Teezeit dann in Gondor, weil ich, ich glaube schon. Also wenn dann haben die irgendwie nur so eine Teezeitkultur, dann bleibt das Abendessen in Isilien bei Sonnenuntergang und dann das üppige Nachtmahl im Auenland mit feiernden Hobbits bis spät in die Nacht. Ja, das klingt ja klingt gut. Vielleicht lasse ich das Snickers im Mordor auch einfach weg. Ich will nicht nach Mordor, wirklich nicht. Nee, ich auch nicht. Auch kein, auch kein Snickers essen. <lacht> Aber eine schöne Frage. Wobei du richtig schon echt schön.
2: hast, also so das Nachbarn im Auenland stelle ich mir auch schon richtig. Aber das Schlimme ist, ich mir fast jedes Essen im Auenland am besten vor in der Auswahl. Das ist so...
1: Ja, ja nur das an, stimmt.
2: Worauf legt man gerade mehr Wert? Also naja, Egal. Wir haben es uns jetzt entschieden. So machen wir es. Ja. Äh, Alura Unterberg fragt, wie ist denn der Umzug gelaufen? Habt ihr alles geschafft? Ja, darüber haben wir uns schon ein bisschen ausgelassen.
1: <lacht> ja.
2: Nein, du hast dich wirklich nee. angestrengt. Also du hast, das, das war dein Umzug und dafür hast du dann auch viel gemacht.
1: Max, du warst mir auch eine sehr, sehr große Hilfe und außerdem hast du ja unseren dritten Mann noch mitgebracht, von daher... Der, ja, der, der, der eigentlich am ja, ja meisten gemacht hat. Der für fünf gearbeitet ja. hat, von daher... Ja. Nee, nee, der, der Umzug ist gut, gut. gelaufen. Ja. Ich lebe mich so langsam ein. Neuer Job ist cool. Ich bin jetzt wieder im Kindergarten, das macht sehr viel Spaß. Genau. Wir leben uns so langsam ein. Ich und der ja. Wuffer.
2: NBAH fragt, hat Baumgart bei Isengard nicht alle gefangenen saumanns umgebracht, als er die Keller flutete? So darke Sachen mache ich mir gar keine Gedanken. Ey. Für, nee, der ja. hat darauf geachtet. Also, aber es nicht. sind auch,
1: aber es wird eigentlich doch bei Tolkien auch immer beschrieben, dass halt welche fliehen, oder? Dass sie ja. in die Flucht geschlagen werden, die Feinde. Ja. Also ja, von daher würde ich jetzt, oh, ey nee, Baumbart hat da jetzt nicht alle getötet.
2: Ich weiß auch gar nicht, wie viele Gefangene Saruman wirklich hatte. Ich will über die Frage nicht nachdenken. Das ist ja voll böse. Ja. <lacht> oh, warum hat du hast Jahr, der Oberstau, du 200.000 Gefangene getötet? Oh, ups. Okay. Oh, nicht zu so hastig. <lacht> hm. Deuteria Nortuk schreibt. Geht, sagte Aragorn, aber haltet so viel Ehre, wie ihr könnt und flieht nicht. Hach, hach, hach. Herzchen, Emoticon. Übrigens danke für die Albträume mit dem Meme von Saurons Mund. Affe hält Augen zu, emotikon.
1: Ja, nee. ja, aber ist halt aus dem Film, ne? also hat sich angeboten, aber der ist halt auch wirklich nicht hübsch. Ist wirklich aber nicht ja, hübsch, ich kann es voll ja. verstehen. Garstiger. Aber auch schon cool. Aber naja. Peony Krötfuß.
2: Ich finde es einfach wundervoll, dass noch einmal der Steinkönig zur Sprache kommt und dieser das mit Blüten gekrönte Haupt wieder aufgesetzt bekommt. Empfindet ihr das auch als Symbol dafür, dass die bei Frodo und Sam noch ferner Hoffnung näher rückt? Dafür, dass die bösen Taten nicht ungeschehen gemacht werden können, aber vielleicht
1: zumindest zum Teil geheilt werden? Ja. Ich muss sagen, das war auch eine wirklich schöne Stelle, einfach da diesen Weg von Frodo und Sam nochmal entlang zu gehen und dann dem, dem Steinkönig den Kopf wieder aufzusetzen und so, das war schon sehr
2: cool. Ja. Ja, und ich finde es mal, Peonie ist ja eher eine unserer ähm, Hobbit-Professorinnen, was den Helleringe angeht. Und ich finde die Sichtweise auch sehr schön. Die formul das ist sehr schön formuliert. Hätte ich nicht besser sagen ja. können. Habe ich auch nicht besser gesagt. Ich meine, ansatzweise. Also von daher, Chapeau.
1: Wir heben unseren Hut. Lupfen. Lupfen. Unseren Hut. Milady. <lacht>
2: Milady. Afka137 fragt, die zwei Fragen, die ich über den Sticker bei Instagram gestellt habe, landen
1: die auch im Pott? Also bei dir in deiner Heimat, Max, glaube ich. Landen die bei dir in deiner Heimat? Aha.
2: <lacht> ja. Ja, ja, ja oder nein?
1: Du musst da jetzt halt für, für, für den Pott sprechen. Ich komme nicht aus dem Pott. Ich komme aus ja. Solingen. Ja, Solingen, Schmolingen, also wirklich. ist die Klingenstadt. Wie ist im mit dem Pott zu tun? Okay. Ist ja auch nur ein Späßchen, ich weiß es natürlich.
2: Späße können verletzen.
1: Aber ja, lieber ja, Kafka, deine Fragen ja. waren im Pott. Du hast sie bereits gehört. Gehe ich mal von aus. Das wäre komisch. W wäre komisch, wenn nicht. Ja, das waren die Fragen aus dem Discord. Ja, gut, damit sind wir mit den Fragen durch. Was sagst du dazu? Ja, dazu sage ich. cool, 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 cool. Ja, cool, 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 cool. Ja. Du bist ein bisschen. Können wir bitte aufklären, dass du ein bisschen Brooklyn-Nine-Nine-Süchtig bist? Also wir haben ja jetzt, glaube ich, schon im Moment schon so ein, zwei Folgen am Tag, ja. Ja. Sie haben jetzt die letzte Staffel angekündigt, ne? Ich freue mich sehr drauf. und ja. bin sehr, sehr gespannt. Ja, ja, ja. Aber ich, ich, hoffe, ich bin jetzt. Ja, ich ein... also Keine Spoiler, bitte. Ist Staffel. Gibt es überhaupt eine Staffel 7 schon? Nee, ne? Ich nicht. Ich glaube, siebte ist dann eh. Ich weiß es auch nicht. Egal.
2: Das waren die Fragen aus dem Internet. Es bleibt jetzt nur noch eins zu tun. Was denn? Nein, die hobbit zu gehen.
1: Ach, guck mal. Bei mir ist ja hier so stürmisch zur Zeit, ne? Die Tür muss wohl zugefallen sein vom Wind. Problem, Könntest du sie sehr kurz aufmachen? Öl,
2: ich öffne sie. Türöffnungsgeräusch. Bitte schön. <lacht>
1: Tür ist offen. Kannst <lacht> <Ganz> durchgehen. <lacht> Durchgehgeräusch. Ja, das ist halt hier
2: für das ist halt die Stummfilm-Variante.
1: <lacht> also nee, genau, die, ich die lege jetzt hier einfach nur Piano. Ich Genau, Lieber Erik, bitte, wir brauchen für diesen Abschnitt brauchen wir jetzt noch so Pianomusik ähm, aus Stummfilm und wir sagen dann einfach nur, da, da werden dann ja immer so Texte eingeblendet, wenn jemand was sagt oder ja. so und da machen wir dann immer nur Türaufmachgeräusch. Ja, richtig. Ja, ein guter Plan.
2: Ja Max, was machen wir denn jetzt? Wir sagen danke. Ähm, bevor wir Danke sagen, möchte ich aber noch ein, auf etwas hinweisen, was aus der Community Wei Weise kam. mal.
1: Ähm, Weiße, wir haben
2: nämlich jetzt den... Ah, mit darüber, wir haben darüber noch nicht gesprochen im Podcast, oder? Es gibt nämlich jetzt den Podcast zum Podcast. Ah, stimmt. Das meintest du ja. Ja. Und oh, Das ist wundervoll und verrückt und wundervoll verrückt. Und zwar gibt es... Wir haben ja auch im Discord unsere ähm, liebreizenden, Bannhammer-schwingenden, streng reinschauenden, mitfühlenden, alles beherrschenden... Schimpfende, uns ermahnende, uns an Dinge erinnernde und äh, Fragen zur Diskussion stellende, äh, wundervolle Wächterinnen-Gemeinde, mhm. die den Discord verwalten, wie wir es nicht besser könnten, wie wir es nur schlechter könnten. Und die haben jetzt einen Podcast zum Podcast gemacht, nämlich den Wächterinnen-Talk in der tolkien hobbit höhle auf YouTube. Ähm, es ist Gerade Folge 3 ist draußen. Ich habe tatsächlich... Genau, den wurde eben gerade. Wir nehmen das, brat, mir mir das an einem Dienstag so, nee, heute Morgen. Und ähm, ich habe gestern schon überlegt, ob ich irgendwie mal so anfange rumzupöbeln, von wegen, wann kommt denn Folge 3? <lacht> <lacht> ähm, aber sie kamen dann schon von selbst, ohne meine Rumpöbelei. Und ich habe sie mir auch schon angehört, und sie ist sehr hörenswert. Ähm, es geht halt wirklich sehr um die Community. Also es geht so ein bisschen, werden einzelne Leute vorgestellt. Ähm, natürlich die Wächterin erstmal sich selber. Und jetzt war aber in der aktuellen Folge ist dann schon die gute Mirabella mit dabei. Also... Ich finde das total schön. Mir ist es ein bisschen peinlich teilweise, weil man ja dann doch redet, wie andere über einen selber reden hört.
1: Das, das finde ich ja. auch so merkwürdig daran. Also ich, ich finde es auch cool, dass es so für die, das für die Community gibt. Aber ich bin da auch irgendwie so ein bisschen. Ah, die reden über das, was ich hier mit dir mache und so. Ich finde es immer. Also ich bin noch nicht Star genug, dass ich das so hinnehmen kann, dass Leute irgendwie uns so hören. Es, ich vergesse es auch immer total, vielleicht hat es die eine oder der andere von euch schon gemerkt, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, ähm, da war letztens auch so jemand total verblüfft, oh, ihr antwortet ja wirklich, ja, man, ja ich antworte den Leuten immer halt so locker flockig und freue mich halt, wenn die uns schreiben, oh, sie hören uns gerade oder haben uns gerade entdeckt und ja, es ist so irgendwie so, so ganz merkwürdig, so von wegen, die Leute kennen uns irgendwie so über den Podcast und ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, gerade bei der Sache. Aber der Rechteren-Talk ist auf jeden Fall sehr, sehr
2: großartig. Ich habe alles gehört. Das ich wollte ich damit
1: gut. sagen, genau.
2: Ähm, <lacht> ich finde das ein weiterer Beweis dafür, dass wir eine großartige Community haben mit ganz tollen, prägenden Figuren und auch nicht ganz so prägenden Figuren. Also mir ist ja jeder Hobbit willkommen. Ich bin ja selber kein so aktiver Community-Mensch. Ähm, aber ich beobachte das immer. Ich schaue euch zu. <lacht>
1: You're ich habe hab
2: gerade in die Kamera geschaut. Ich hoffe, dass ich überhaupt keine Kamera habe. Also von daher war das umsonst. Aber
1: wir, wir haben es aber gespürt. Also es oh, war so ein oh. kurzes Knistern. Ja. Also das, das ist auf jeden Fall rübergekommen. Also
2: von mir dafür danke und schaut da mal unbedingt vorbei. Das ist schon echt äh, schön, wer so ein bisschen in Touch äh, kommen will mit unserer Community. Kommt sowieso auf den Discord-Server, der, ja, der ist großartig. Also Einer, also das ist ja egal. Eh ne? Einer meiner besten Freunde, ähm, der Dennis... Mhm. Hallo Dennis, wenn du das hier hörst. das ist übrigens mal bei YouTube. Deswegen habe ich dich auch letztens so äh, ah, ans Bein getreten, von oh wegen der Folgen bei YouTube wieder
1: hoch. Oh, das müsste ich auch mal wieder machen, ja. ja.
2: Dennis war so, Hä, bei YouTube sind die Folgen nicht da. Und ich so, höre dann halt auf Spotify. Und ich so, Nein, ich höre die immer über YouTube. Auf jeden Fall ist der dann auch letztens auf den Discord gekommen. Wer ähm, schreit denn da gerade bei dir im Hintergrund? Nachbarsmenschen, Kinder. Ach, Nachbarsmenschen, ey. Und, ähm,
1: How dare you?
2: Auf jeden Fall hat er dann gesagt, dass das total krass ist, weil er den dann jetzt mal ein paar Tage beobachtet hat und er findet das yeah. total verrückt. Wie, also in einem positiven Sinne, wie was sich da wirklich für eine Community gebildet hat, die in so unterschiedlichen Bereichen miteinander redet und wo sich jetzt keine Grüppchen bilden im negativen Sinne, aber wo sich halt auch auf bestimmte Hobbys ähm, einfach Themen entwickelt haben, wo dann Leute aktiver sind als in anderen Bereichen, weil jeder so seine Nische hat, wo er sich reinsetzen und einfach Hobbit sein kann.
1: Also unser Discord-Server wirklich, also der ist echt ein Traum. Das kann man echt nicht anders sagen. Und ja, ich werde die Folgen jetzt auch wieder beim bei YouTube hochladen. Ich, ich, ich gelobe Besserung. Oh, wir sind da noch bei der Pony-Lüge. Eieiei. Eieiei. Ei, ei. ei, oh, da habe ich aber viele nicht hochgeladen. Oh, da muss ich nochmal ei, ran. Eiei. Ei, 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 ei. ei, 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 ei. Ich gelobe Besserung. Ich, also ich setze mich Professionalität ist
2: das Motto der Folge. Und jetzt können wir ganz professionell <lacht> zum Danke sagen. Was musste ich fast aufstoßen. Ja, das wird dass, auch... das das
1: <lacht> so ein richtig schön lautes Bäuerchen ja. zum Schluss. so also Professionalität. Okay. Nee. Max, Bitte danke. wollen wir Danke sagen? Ja, Bitte Danke. danke. Sagen. Oh, und, und gleich, Max, bei Name 4, da passiert gleich noch was Schönes. Du hast mich heute noch mal dran erinnert und, und ja, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, ich hatte es eh schon gemacht. Okay. Wir, fangen wir sagen natürlich wieder Danke. Bei, uns, ja. bei all unseren sch schönen, wunderbaren Hobbits, die uns auf Steady unterstützen äh, und auf Patreon sind es auch, auch noch ein paar, paar Schäfchen. Ähm, aber ja, danke, 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 danke. Danke, Und jetzt, wie immer, werde ich diese wunderbare Liste vorlesen und im Hintergrund hört ihr Maxens Nachbarn jubeln. Mal sehen, ob das denn auf ich, der Aufnahme auch Ich auf mich, während geht. du das vorliest, mal und äh, werde das Fenster schließen. Okay. okay. Und ich fange schon mal an. Aber Max, du musst ja dann auch gleich wieder hier an der richtigen Stelle wieder zurück sein. Ich hoffe, das schaffst du. Ich, ich werde ja, die ich,
2: ersten Namen... Also so, so lange brauche ich jetzt. Ach so, ja, ich werde ja, ich werde ganz schnell sein.
1: Okay, ich werde die ersten Namen ganz langsam vorlesen. Ja. Wir bedanken uns heute bei Margarite Rebfeld von Tuckhang, bei Peoni Krötfuß, bei Tabitha Bolger. Max, Max, bist du wieder da? Max, er ist noch nicht da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, Max, Max, ja. bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wir bedanken uns bei Willibald Lochner von Tuckbergen. Ist, ist das sein richtiger Name? Willibald Lochner? Bin ich hier verrutscht? Nee, ne? Ach doch, nee, doch, ist Lochner natürlich. <lacht> Aber, <lacht> ich habe die Liste so lange nicht mehr gelesen. Professionell. Aber Max, Ja, professionell. Aber Max, Max möchtest du es sagen oder soll ich es sagen? du ja, es. Okay. Wir haben uns nämlich gedacht, ne, denn der gute Willi, unser, unser, unser geliebter Willi, ähm, hat ja Nachwuchs bekommen und hat uns beiden uns beide zu wunderbaren Onkels gemacht. Ja? Wir sind ja jetzt Onkels. Und wir haben seinem Sohne, Sohnemann, jetzt einfach auch einen Hobbitnamen verpasst. Max, willst du ihn hören? Gib mir den Hobbitnamen. Während Lila im Hintergrund schlabbernd Wasser trinkt. Lieber Willi, bald, dein Sohn trägt ab heute den wunderbaren, also wir haben ja auch ein bisschen Hoffnung, dass wir ihn damit einfach direkt reinnerden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, Also das ist ja jetzt, genau, äh, das, das ist jetzt einfach damit auch beschlossen. Äh, Willibald, dein Sohn heißt ab heute Willibert Lochner von Tuckbergen. Wir haben jetzt Willibald und Willibert.
2: Wunderbar, das Orange weiß, was es tut.
1: Ja, finde ich, find ich super. Ähm, Willibert wird dann auch irgendwann mal den, den äh, Golfplatz erben. Das wird schön. Aber ja, es war uns ein Herzensanliegen, von daher. Bist du bereit für den Rest der Liste? Ja. Für bin diese ich. anderen wunderbaren Hobbitze. Ich. Wir sagen danke bei Mimosa Krötfuß, bei Elanor und Vido Stolznacken, bei Gorbulas Unterberg von Froschmaustätten, bei Sancho Pausbackenbeuteln, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmjäls, Borgulas Brombeer von Weidengrund. Och, ach, oh, Max, ich habe einen Fehler gemacht. Also jetzt nicht auf die. Ach, Lila. Vielleicht habe ich dem Hund heute den Rest von einer Hühnerkeule gegeben. Und Lila hat die dumme Angewohnheit, diese Hühnerkeule jetzt zu vergraben. Und da ich hier keinen Sand in meiner neuen Wohnung habe, sondern nur ein Sofa auf dem Decken liegen. Ähm, lass ja, mir das mal so stehen. Ach, ach, Hund. Okay, aber ja, ich ziehe das jetzt hier durch. Ich tue so, als hätte ich es nicht gesehen. Ähm, wir sagen danke bei Borgulas Brombeer von Weidengrund. Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandybock, Asfodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß und Marok Haarfuß, Fredegund Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnermira Taufuß, Seredek Grummelbeuch, Lila, ist, ist gut jetzt. Das ist, das ist echt albern. Ey, die macht das mit einem mit Elan und mit einer Gründlichkeit und schiebt mit der Schnauze immer so Kissen und Decken und Okay, es ist albern. Es ist wirklich albern. Wir waren bei Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnellich, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Brandibock, Melilot von Weißfurchen, Rufus-Weitfuß, longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primula-Weitfuß, Eriander Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langel Langelwasser, nein Langwasser natürlich, Duenna Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch. Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnelig, Ellenrath Sandigmann, Pamphelia Nordtuck, Volkert vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken, der hat sich immer noch nicht gemeldet, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Keiler Wanderfuß, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lily Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnellich, Tunnelig, Ebru Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobau des Grünberg, Alicia sackheim und Oda sackheim Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmials, Kunig und Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomer des Grummelbeuch gutkind Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadock Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunlich, Mirna Gamchi, Blesinde Sandigmann. ich bin verrutscht. <lacht> Ach da. von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut. <lacht> <lacht> also nicht ich bin verrutscht, ich bin jetzt hier nicht auf meinem Sitz irgendwie so. Ah. Oh, Mord <lacht> Wo kommt die Butter her? <lacht> äh, Hallennaht von den Schlammhügelchen, Natalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudri Dachsbau, Tuck von den Großmials, Sigismund Eichbeuch, Poro Flinkfuß aus Michelbinge und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Berteflett Gutleib Gut, 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 Leib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Aregund Brandibock aus Bockland, Valdolanus Eichbeuch, Lantichilde Grumpel, jetzt gewittert es auch noch bei mir. Also Max, diese Folge ist irgendwie echt. Professionell. Jetzt muss, jetzt muss ich den Hund kurz unter den Schreibtisch lassen. Okay, wir, wir haben es gleich. Ja. Weil wenn es gewittert, muss meine Lila sich unter den Schreibtisch legen. Weil sie findet das nicht cool. So, Max, wo waren wir denn? Hast du aufgepaus äh, aufgepaust, aufgepasst. <lacht> ich war zu abgelenkt von Lila. Ich glaube, wir waren bei Valdolanus Eichbeuch, Lantechilde Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind Tiefschürfer von Brandiwein, Grimald Winsfuß, Kara Nimmersatt von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelich, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Robinja Stolper C. Gundrades Tuck, Lyobsinde Eichbeuch, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roda Braunlock aus Bockland, Rasanur Gutkind, Alura Unterberg von Froschmostetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, ähm, Audowald Au, du wow, wow. <lacht> Bertuane Grummelbeuch, Lisha Gutlied, Deuteria Nordtuck und Tarin und Drogo Hopfsinger. Genau. Das war's. Max, aber äh, hier sind neue Hobbits. Wollen, oh. wir, die, wollen wir die reinlassen? Ja, das, las, lassen wir so rein. Voll, voll, ah ja, da, er ja, wollte mal so reinlassen, ne? Lass mal so rein. Okay. Heute schon mehrfach angesprochen, gute Kafka 1337 bekommt einen Hobbit-Namen. Denn er unterstützt uns jetzt bei Steady. Und bekommt den wunderbaren, wunderbaren. Okay, durchatmen. Alles entspannt. Alles entspannt. Ich will ja jetzt hier bei den Leuten nicht allzu große Bilder in die Köpfe schicken, aber mir wird gerade der Fuß geleckt, während ich eure Namen verkündige.
2: Man hätte auch einfach schweigen können.
1: Man hätte, aber naja, zu spät. Jetzt habe ich es gesagt. Kafka, Kafka 1337 hört ab heute auf Anno Brandibock.
2: Du meinst Anno Tuck 1337. <lacht> genau.
1: Anno Tuck Brandybock 1337. Herzlich willkommen in der Höhle. Genau, wunderschöner, wunderschöner Name und herzlich willkommen. Der Rudolf unterstützt uns jetzt. Was hältst du denn davon?
2: Hat er eine rote Nase. <lacht> das wird er bestimmt oh, zum ersten Mal.
1: Ja, hat er bestimmt zum ersten Mal gehört. <lacht> Mensch, wow. <lacht> Knaller. Knallergag. Und Rudolf hört jetzt nicht mehr auf Rudolf, also schon noch, aber bekommt jetzt den wunderbaren Namen Chararik Langwasser. Also, also das ist gleich für den nächsten Namen wichtig. Also er heißt Chararik. Langwasser ist so ein bisschen wie hier Barberpapa, Rarorik. Mhm. Aber nein, also Charadik, Langwasser. Erstmal. Genau. Und es unterstützt uns jetzt auch noch der Robin. Ja? Mhm. Und der Robin heißt ab jetzt nämlich Charadok Langwasser. Wow. Das Orakel hat hier, hat hier direkt mal äh, eine Verwandtschaft hergestellt.
2: Ja. Das sind bestimmt Geschwister und die Eltern
1: sind super witzig. <lacht>
2: oh, wir nennen sie Schara-Dick und Charadok.
1: Nein, Shara Rick ah, und Shara Doc. Okay. Shara und jetzt... wäre auch
2: gut. <lacht> <lacht> Also Shara Rick und Shara Doc.
1: Genau. Und jetzt kommt nämlich, äh, ne, jetzt kommt nämlich noch Shara Duck. Nein, natürlich nicht. Und dann hatten wir nämlich Rick, Doc und Duck. Duck. Was Verstehst du wegen Tick, Tick, die spielen die, tick Was spielen tick, sie am liebsten? Shara D. Uff. <lacht> oh. <lacht> Uff. Wow okay ja war nicht schlecht ja war okay war okay genau wir haben jetzt nämlich Shara Rick und Shara Doc Langwasser und jetzt Max der nächste der uns unterstützt heißt Sam also Sam unterstützt uns und da habe ich Anrufe vom vom äh, vom vom wie heißt hier was ich immer Orakel das Orakel hat mich mehrfach angerufen und hat gesagt hier du Sam das ist doch schon Hobbit Name
2: Ramon, was machst du da, Brudi? Was soll ich Brudi, damit Brudi, hast,
1: hast, hast du mir einen falschen Namen gegeben? Nein, Sam wird jetzt einfach umgetauft. Sam heißt nicht mehr Sam. Sondern? Wie der wunderbarste Hobbit, den es überhaupt gibt. Sondern Teutebert Bolger. Ein Bolger ist unter uns. Herzlich willkommen. Bolgers haben wir ja schon.
2: Da ist ja. also wieder ein wenig Verwandtschaft dazu gekommen.
1: Willkommen in der Familie der Bolgers. Max, und jetzt wird es noch mal wild. Denn die äh, Schriftstellerkollegin möchte ich nämlich mal meinen, weil ich bin ja auch, ne, Schriftsteller, ne? Mhm. Schriftstellerkollegin Ella Blum, heute auch schon mal in den Fragen gehört, hat jetzt auch was ganz Ausgebufftes gemacht. Bist du Kommst, bereit? Jetzt kommt's, ja. Zum einen unterstützt sie uns jetzt nämlich selbst mhm. ja, und bekommt dafür natürlich einen Hobbit-Namen. Nämlich Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge. Okay. Mhm. So, soweit, so gut soweit zu so gehen. aber jetzt 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 also das ist natürlich jetzt schon, wuhu, weil weil ich glaube sie und Rudolf, ich muss ganz kurz nachgucken, die haben uns schon wieder für verrückte, also die sind so die sind so verrückt Level Tim, obwohl okay. ne, Tim ist noch also also Tim ist noch mal Verrücktheitslevel hier so, ich halte meine Hand gerade ganz weit hoch, mhm. aber Ella und ich gucke ganz spontan, ich glaube es war der Rudolf, ich muss kurz nachgucken, es lädt, es war, es lädt. ja ja, ja, der Rudolf. Ella und Rudolf sind also quasi aber so, so eine Stufe unter Verrücktheitstim. Also da, da muss man sich jetzt nicht verstecken, weil Tim ist auf einem, auf einem Another Level, wie der Schwede sagt. Mhm. Ja? Und die beiden sind da jetzt auch äh, verrücktheitstechnisch auch weit, weit mit dabei. Aber ich bin abgeschwiffen. Max, Probierden folgst du mir will. noch? Ja. <lacht> Gut, also wir hatten ja jetzt gerade die Ella. Ella Blum ist jetzt Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge. Und dann hat sie uns gleich ein zweites Mal unterstützt und hat mir geschrieben, sie möchte für den Protagonisten ihrer Romanserie auch einen Hobbit-Namen. Ah. Das ist, das ist, das ist, das ist ein, ein, ein First One, wie ja. der Franzose sagt. Ja, ich konnte jetzt nicht nochmal Schwede sagen. <lacht> und dann mache ich nämlich hier einfach auch ganz unverhohlen einfach Hashtag Werbung, die Buchreihe heißt Secrets und der Protagonist heißt Luke. Also bekommt jetzt Luke, der Protagonist ihrer Serie, ihrer Romanserie, einen Namen. Mhm. Bist, bist du bereit? Ich bin bereit. Also wir vergeben jetzt quasi einen Namen an eine äh, fiktive Figur. An eine Fik fiktive Figur, genau, das wollte ich sagen. Er hat
2: fiktiv gesagt. Aha. <lacht> oh Gott.
1: Oh Mann, ey. Ich sehe oh, schon Mann. den Untergrund,
2: ich nehme mal machen. Max wieder heute sehr ah, Ja, der
1: kennt er er der auch mal. Da ja. also, also, okay, nee, also die, der, die, nee, warte, wir machen jetzt, Ella, du musst noch einen ganz, ganz, also vielleicht heißt es auch Ela, Ela Blumen, weil es wird nur mit einmal geschrieben, egal. Also wir machen jetzt noch mal ganz kurz, äh, du kennst ja den Podcast Fest und Flauschig und die hatten eine Zeit lang, haben die, glaube ich, vorhergesagt, was bei Spiegel TV am Sonntag läuft. Ist das Spiegel oder Stern TV? Jedenfalls irgendwie haben die das sogar gemacht Und wir machen jetzt quasi die Vorhersage Was schreibt der Untergrund ja. Ich sage Also professionell sieht anders aus Also der, der Untergrund hat diese Stimme bei mir Also professionell sieht anders aus Die beiden Oberhobbits haben sich mal mit Ruhm, Ruhm. Oh. Yes, Ja genau Bekleckern sich nicht mit Ruhm Erst müssen wir wieder gute 10 Minuten Warten bis das Kapitel besprochen wird Und dann Verfallen Sie auch noch in primitiven Humor? Fiktiv? Wirklich jetzt, Max? Wirklich, Max, da hätten wir mehr erwartet. Von, ja, von, genau. von Ramon
2: ja. ist, man, ist man es ja schon gewöhnt. Ja,
1: ja, ja. sehr gut, sehr gut. Ja, <lacht> perfekt. Ja, ja. Gut, lieber Untergrund, wir haben damit eurem Beitrag für diese Woche auch schon geschrieben. Wir haben euren
2: Duktus langsam durchschaut.
1: Ja. ja, ja. Gut, aber jetzt. Jetzt geht's zu Luke. Du weißt noch, ne? Fiktive Figur, Luke, Protagonist der Secret-Reihe. Gut. Und bekommt jetzt den wunderbaren Namen Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge. Bäm. Leichten Fuß und ist aus Michelbinge. So. Bäm. Ja. Liebe Ella, Ela, Ella. Ela, ich hab Ella. Ella, 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 Ella Blum. Äh, danke für die Unterstützung. großzügige Unterstützung. Max, wir knacken, äh, wir kratzen jetzt hier schon wieder hart an der Zwei-Stunden-Marke bei unserer Aufnahme mit kurzer Unterbrechung, die hier niemand merkt, weil ich sie einfach rausschneide. Ja,
2: das heißt, wir müssen jetzt äh, einfach mal, lass uns doch einfach mal anständig Tschüss sagen und dann ist vorbei, ohne dass es das drei Minuten dauert. Okay, ich hab nichts mehr auf dem Zettel. Jetzt, willst du jetzt hinten raus einfach nochmal professionell sein? Ja, also erstmal nochmal na, natürlich auch von mir ein großes Dankeschön an unsere UnterstützerInnen. Ähm, ihr ja. seid fantastisch, der Discord ist fantastisch und der Wächterin-Talk ist eine ganz klare Empfehlung. Schaut es euch an. Seid auch am TTT am Donnerstag wieder dabei, wenn über die Folge im Discord gesprochen wird. Und achtet auf unseren Instagram und ähm, auf unseren Discord für den Fragesticker.
1: Wir bereiten uns. Und seid uns auch mit live mit dabei, wenn Max immer weiter von seinem Mikro weggeht. Ich habe mich halt ein bisschen wird.
2: aufgerichtet, weil ich nicht so wie so ein Schlumpf in der Ecke hänge. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Im sechsten Buch. Bis dahin,
1: macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao. Aber du hast jetzt einfach schon komplett abmoderiert und hast mich nicht mal gefragt, ob ich vielleicht noch was sagen möchte. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich möchte kurz äh, anmerken, dass die Twitch-Streams aktuell ein bisschen ähm, ja, äh, hinten anstehen, weil ich noch nicht so richtig einen Rhythmus hier in meinem mit meiner neuen Wohnung und neuen Arbeit gefunden habe. Von daher, haltet die Augen auf, ich werde sie live ankündigen. Aber wie es aussieht, werde ich morgen, nein, dann macht ja schon wieder kein, werde ich gestern um 19 Uhr gestreamt haben. Ich <lacht> habe ja, mir echt aber, Mühe
2: gegeben für einen professionellen Schluss, ne? War ja, schon nicht sonderlich gut, für, ne? Aber,
1: <lacht> und ich hab's versaut. Ja, aber so richtig. Gut. Lass uns mal aufhören jetzt. Ja, alles klar. Liebe Hobbits, macht es gut. Wir hören uns nächste
2: Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüsseldorf. Kurs auf die Nuss. Sahne auf die Banane. Macht's gut, liebe Hobbits. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Denver. <lacht> Spätersilie. Sierra rond. <lacht> San Francisco. Ist gut hier. Hast du noch einen? Nee. Hast Tschüss. See you soon, Sailor Moon. Schön mit Öl.